0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 3. Januar, der erste Schlagwort-Podcast des Jahres, lieber Andreas Graniotakis, und der erste Schlagwort-Podcast einer neuen Ära.
1: Genau so ist es. Wir haben äh, letzte Woche angekündigt, ähm, dass sich einiges ändern wird. Für uns natürlich. Und ja, für euch werden sich auch ein paar Dinge ändern. Diese Nachrichten wurden zunächst mit viel Sorge wahrgenommen und wir haben extrem viel Feedback bekommen. Also nachdem am Anfang uns da quasi Clickbait unterstellt wurde, dass wir nur unseren Jahresrückblick pushen wollten und den Leuten klar geworden ist, oh nee, es gibt wirklich eine Veränderung, gab es wirklich großartiges Feedback von allen Seiten. Wie hast du das denn erlebt?
0: Ja, großartig ist ja fast schon eine Untertreibung, muss man sagen. Also ich war tatsächlich überwältigt von vom positiven Zuspruch, der da kam. Also äh, ich glaube von den, weiß ich gar nicht wie viel, 100 Kommentaren da unter dem Video waren irgendwie ein oder zwei negative Ausreißer dabei, der Rest war durch die Bank weg positiv und äh, das vielleicht auch nochmal zum Klarstellen. Also du hast es richtig gesagt, uns wurde irgendwie anfangs äh, vorgeworfen, ja, das ist doch bestimmt nur Clickbait äh, oder äh, die meinen in Wirklichkeit, äh, was weiß ich, ist nur das Jahr 2020 ist vorbei. Nein, nein, äh, das Ganze war schon ernst gemeint, aber wir machen natürlich weiter, auch das ist glaube ich nicht so ganz rausgekommen aus der letzten Sendung, also die, wahrscheinlich sind das so die Leute, die haben nur fünf Minuten geguckt oder zehn Minuten geguckt und dann scheiße, jetzt gibt es die Jungs nicht mehr, nein, also wir sind tatsächlich nur nicht mehr bei Randfighting, ähm, uns als Schlagwort-Crew wird es allerdings weiterhin geben, äh, nicht nur dich und mich als Crew, sondern äh, die gesamte Gang dahinter, die bisher auch Schlagwort und Randfighting ähm, gemacht und organisiert haben, die wird es weiterhin geben und wir werden das Ganze jetzt sozusagen auf eigene Rechnung machen und zwar auf diesem Kanal hier, der wird einen neuen Namen auch bekommen, wie der lautet, werden wir auch in dieser Sendung noch verraten, allerdings erst am Ende der Sendung, um äh, sozusagen noch einen kleinen Cliffhanger mit drin zu haben und äh, um deine Frage zu beantworten, ich war hin und weg äh, von, vom Feedback, also ähm, der, der Support, der uns da entgegengestoßen ist, der war schon, der war schon absolut äh, überwältigend und da ist auch mein steinernes Herz äh, noch mal ganz kurz weich geworden.
1: Tja, also wer hätte gedacht, dass du überhaupt eins hast, das haben wir, also eins der Learnings quasi aus dem letzten Jahr dann, aus dem Ende des letzten Jahres und ja, neben ganz vielen positiven Rückmeldungen, Leute, die uns gesagt haben, Mensch, Kammsport Deutschland braucht euch, ich übersetze das mal so, was ich für mich selber so nie form, äh, formulieren würde, aber was ich schon zugeben muss, hört sich ganz gut an. Ähm, Gab es auch einige äh, Formatideen. Da haben wir ja auch so ein bisschen offengestellt, hey, welche Formate und welchen, äh, welchen Rahmen wünscht ihr euch denn für den Podcast? Wir haben ja ähm, angefangen mit äh, erstmal Frei Schnauze äh, quatschen und dann später halt mit mit äh, Gästen on, äh, on set und Da waren wirklich ein paar konstruktive Sachen mit dabei. Wir haben die gelesen, wir haben die gehört, wir nehmen die alle mit auf. Wir haben natürlich jetzt auch eine ganz große Chance. Und das äh, darf man nicht vergessen. Dadurch, dass wir unabhängig sind jetzt mittlerweile, können wir die Dinge machen, so wie sie uns gefallen. Und ähm, äh, ich möchte vielleicht einen Kommentar nochmal rauspicken, weil er mir besonders gut gefallen hat. Rasil hat äh, gesagt, misch doch zukünftig Konzepte mit viel Spontanität und einem kleinen Schuss Wahnsinn. Ich habe ja das Gefühl, das machen wir die ganze Zeit. <lacht> ja. Aber ähm, was, ich, was mich auch wirklich überrascht hat, und ich glaube, das ging dir gar nicht anders, ist, dass so viele Leute gesagt haben, wisst ihr was, uns ist so wichtig, dass ihr weitermacht. Wir wollen euch um jeden Preis supporten ja. und haben da auch eigenständig Ideen ähm, uns vorgestellt, manche Leute haben mir Privatnachrichten geschrieben über Instagram, andere Leute in den Kommentaren gesagt, Mensch, es gibt auch Möglichkeiten, wie man sowas pushen kann und äh, das ist natürlich großartig, dass die Leute im Prinzip ihr Bestes uns, uns wünschen.
0: Ja, nämlich ihr Geld, richtig. Also äh, ich, ich bin da bei dir, ähm, tatsächlich war das auch bei mir so, dass auf einmal die Instagram-Box äh, voll war von Leuten, die zum Beispiel auch gesagt haben, okay, wenn ihr jetzt nicht mehr im großen Konzern seid, ähm, ich würde euch auch finanziell supporten als Investor, als Sponsor vielleicht, also die Leute sind uns tatsächlich die Bude da eingerannt ähm, ähm, und äh, ich glaube, alleine deshalb wird sich da äh, eine Basis finden, um in Zukunft weiterzuarbeiten, aber, und das war das Gros äh, der Leute, sind die Schlagwort Nation, die Zuschauer, die gesagt haben, Mensch, wir wir würden auch jeden Monat da was spenden, richtet doch einen Patreon-Account ein. Hauptsache, ihr könnt irgendwie weitermachen. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, gerade in einer Zeit wie heute, wo das Angebot an digitalen Bezahlservices ja unglaublich groß ist. Insbesondere, wenn man Kampfsportfan ist, dann hast du ein Fight Pass Abo, du hast ein Design Abo, du hast ein Run Abo, du guckst natürlich auch Netflix und so weiter. Also das hört ja alles gar nicht auf. Und äh, dementsprechend fand ich es schon sehr, sehr beeindruckend, äh, dieses Angebot von vielen, vielen Zuschauern. Äh, dass sie gesagt haben, pass auf, für ein paar Euro im Monat supporten wir euch. Und diese Möglichkeit, die wird es tatsächlich auch geben. Stand jetzt werden wir wahrscheinlich kein Patreon einrichten, aber das steht schon fest, wir werden, ähnlich wie ihr das von fighting auch kennt, eine Kanalmitgliedschaft einrichten. Die Möglichkeit wird es geben, wird drei Mitgliedschaftsstufen geben. Das Ganze wird sich so im Laufe des Jahres ein bisschen entwickeln, lieber Andreas, denn, das haben wir ja im letzten Podcast auch schon angedeutet, es ist auch geplant, weiterhin Events zu übertragen. Also wir werden auf diesem Kanal hier nicht nur den Podcast machen, sondern auch Veranstaltungen übertragen. Und wer die gucken will, der wird dann, wie das ja auf fighting auch, gewesen ist, eine Kanalmitgliedschaft benötigen. Aber da es ja auf absehbare Zeit erstmal noch keine Events geben wird, der Podcast und unser Kanal aber trotzdem weiterläuft, wird es auch eine etwas günstigere Mitgliedschaftsstufe geben, eine Supporterstufe und auch als Supporter bekommt man natürlich etwas geboten. Also das ist sozusagen nicht nur das Gefühl, diesen Kanal zu unterstützen, sondern man hat auch ein paar Vorteile davon.
1: Richtig, wir überlegen uns natürlich immer, was treibt die Leute an und natürlich sollt ihr auch was dafür bekommen. Ähm, da kommen wir im Laufe der Sendung immer mal wieder äh, drauf zurück. Es wird verschiedene Stufen geben, du hast es schon gesagt. Ähm, in der Supporterstufe gibt es natürlich noch keine Events mit dazu. Das rechnet sich einfach nicht, denn Events kosten auch für uns Geld und ähm, das wollen wir natürlich auch machen. Also wir wollen gerne alles aus einer Hand machen und dazu muss man auch Events dazu nehmen. Aber als Supporter, wenn man sagt so, hey, ne, auch. können wehtun und ist auch Geld. Ähm, Und natürlich, diese diese Geste wollen wir euch euch danken. Unter anderem ähm, mit mit kleinen Extras, die eben sonstigen Nutzern, Abonnenten des äh, Kanals nicht offen stehen. Da werden wir jetzt im Laufe der Sendung noch ganz, ganz viel verraten. Aber auch in den nächsten Wochen werden noch äh, zusätzliche Dinge kommen. Denn wir wollen natürlich, dass ihr da auch entsprechend ein bisschen Liebe zurückbekommt.
0: Ja, jetzt wollen wir vielleicht auch nicht so lange um den heißen Brei rumreden, sondern äh, mal drauf gucken, was für Mitgliedschaftsstufen es geben wird. Äh, wie gesagt, drei äh, Stück sind es, ihr kennt das Ganze schon von Run Fighting. das Modell ist im Grunde ähnlich. Also die äh, günstigste Stufe, der Supporter-Status, den gibt es für 1,99 im Monat. Für 4,99 gibt es dann Zugang zu den Events, das ist die Basismitgliedschaft. Ähm, das lohnt sich tatsächlich äh, im Grunde genommen erst, wenn es dann auch Veranstaltungen gibt. Also frühestens im Frühjahr äh, wahrscheinlich, können natürlich auch jetzt schon eine Basismitgliedschaft ab Aber der tatsächliche Vorteil, den gibt es dann erst, sobald es die ersten Veranstaltungen bei uns zu sehen gibt. Ja, und die Premium-Mitgliedschaft für 9,99 im Monat, die äh, lohnt sich dann tatsächlich, sobald große Premium-Events auch wieder ins Haus stehen. Wir erinnern uns, äh, im Jahr 2019, das ist schon... Ferne Erinnerung, ja, man kann sich schon kaum noch dran erinnern, äh, da gab es ja wirklich einige Großveranstaltungen, äh, unter anderem den großen GMC-Event in Oberhausen oder Kämpfe von Badrahari und so weiter. Also äh, für, für äh, Events von so einem Kaliber lohnt sich dann diese Premium-Mitgliedschaft für 9,99. Das sind also die drei Stufen. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, lass uns doch mal mal so vielleicht ein bisschen vorausblicken auf das Jahr äh, 2021, Andreas, was es da für Neuerungen geben wird hier auf dem Kanal. Ich sage ja immer Schlagwortkanal, aber der äh, wird ja am Ende dieser Sendung heute einen anderen Namen tragen, so viel können wir schon mal versprechen. Das wird aber nicht die einzige Neuerung sein.
1: Genau, und zwar ein, im Prinzip von den... Kommentaren von den Rückmeldungen, die wir da bekommen haben, haben sich ganz viele auch um unser Tippspiel gedreht. Das ist offensichtlich was, was euch viel beschäftigt, <lacht> mich übrigens auch. Es ist sehr sehr schmerzlich, dass ich das jetzt zum zweiten Mal in Folge verloren habe. Und, Und dein Wetteinsatz
0: besteht noch aus, ne? Ja, also Wettschulden sind ernst. Mutter
1: beigebracht, wird schon ja. eingelöst. Keine Angst. Aber äh, offensichtlich habt ihr das so genossen, Äh, nicht nur das Wetten an sich, sondern auch die Tatsache, dass Marc und ich gegeneinander wetten, dass ihr gesagt habt, auf gar keinen Fall sollen Marc und ich gegen die Community tippen. Deswegen haben wir uns einen neuen Modus überlegt für das Tippspiel. Und da kommt ihr ins Spiel und da kommen dann auch unsere ähm, Supporter mit ins Spiel. Denn ihr könnt ab jetzt miteinander gegen uns tippen und sozusagen sind drei Positionen jetzt im Tippspiel vorhanden, sprich Marc, der äh, amtierende Champion, meine Wenigkeit, der irgendwie noch gucken muss, dass er irgendwie seine Ehre rettet und ihr da draußen als Schwarmintelligenz, ich glaube, das wird ein richtig dicker Brocken, das wird nicht einfach, Marc.
0: Das wird ein dickes Brett zu so bohren. Also wir haben das ja letzte Sendung schon angedeutet oder ich glaube sogar in der vorletzten auch schon, dass wir in Zukunft, weil es ja langsam langweilig für mich wird, dich immer wieder von der Platte dazu putzen, äh, dass wir quasi eine dritte Spielpartei mit reinnehmen und zwar euch als Schlagwort Nation. Ihr werdet, du hast es richtig gesagt, als Schwarmintelligenz, also als Gruppe tippen. Ähm, das Ganze werden wir so machen, dass es ein Abstimmungstool geben wird. Den Link werden wir vor jeder Sendung posten bzw. im Anschluss an jede Sendung, so macht es wahrscheinlich mehr Sinn und ihr könnt dann also die gesamte Woche über zusammen tippen und die Tipps, die am meisten gesetzt wurden von euch als Gruppe, die werden ja gesetzt für euch sozusagen als Schlagwort Nation Tipp-Gemeinschaft und wer am Ende der Saison dieses Spiel gewinnt, ähm, da bin ich mal gespannt drauf, denn du hast vollkommen recht. Das wird, glaube ich, nicht einfach gegen die äh, Jungs und Mädels aus der Schlagwort Nation zu tippen. Ich weiß, dass einige von euch sehr, sehr oft richtig liegen mit ihren Tipps. Ihr habt ja immer fleißig in den Kommentaren eure Tipps gepostet. Da würde ich euch auch weiterhin drum bitten, denn es ist einfach sehr, sehr spannend, mal zu sehen, wo ihr die die, die Sieger, die Verlierer seht. Ähm, Macht das gern weiter und du hast vollkommen recht, um sozusagen... Mitglied dieser Tippspielgruppe zu sein, der Schlagwort Nation, äh, braucht ihr den Mitgliedsstatus des Supporters. Also das ist sozusagen eines dieser kleinen Features, die du erwähnt hast, lieber Andreas. Für diese 1,99 Support im Monat bekommt ihr unter anderem die Möglichkeit, gegen uns mitzutippen.
1: Richtig, und natürlich ist da immer noch die Frage, was gibt es zu gewinnen, in Anführungsstrichen, weil eigentlich gibt es ja eher nur was zu verlieren, wenn wir ehrlich sind. Ja, das wollte ich gerade sagen. (lacht) Der Gewinn ist
0: die Schadenfreude.
1: (lacht) Genau, und ähm, da haben wir uns natürlich auch was zu ausgedacht. Auch da werdet ihr mit einbezogen und äh, könnt am Ende mitbestimmen, ähm, was der Verlierer ähm, oder die Verlierer, das ist ja auch eine Möglichkeit, dann am Ende des Tages machen müssen. Ähm, Sollte also einer von uns verlieren, dann könnt ihr Vorschläge machen, was soll der denn machen, die können dann abgestimmt werden und entsprechend der Vorschlag mit den meisten Stimmen, der hält den Zuspruch und ja der Verlierer, wie auch immer das sein mag in dieser Runde, der muss das dann durchführen.
0: Naja, und äh, ganz wichtig ist da vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch zu sagen, wenn die Schlagwort Nation, also wenn ihr, liebe Kampfsportfreunde, gewinnt, dann verlieren Andreas und ich automatisch beide. Also einen zweiten Platz, den gibt es da nicht, sondern ich werde dann quasi mit runtergezogen, auch wenn ich irgendwie ganz knapp nur Zweiter bin und Andreas ganz, ganz abgeschlagen Letzter. Das heißt, ich muss äh, die ganze Suppe mit auslöffeln. Ähm, Bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Also ich glaube, das könnte die härteste Saison ever werden. Insbesondere, und das ist vielleicht äh, eine ganz gute Überleitung zum nächsten Themenblock, weil das nächste Jahr ja auch unglaublich spannend wird, was, äh, was UFC angeht, was Kämpfer angeht, auch außerhalb der UFC, also da sind einige äh, wirklich heftige Paarungen, die uns da ins Haus stehen ähm, und das Jahr geht gleich bombastisch los im Januar.
1: Der Januar ist vollgepackt mit guten Veranstaltungen, ähm, wir... Können die gerne einmal durchsprechen, aber ich würde auf jeden Fall gerne später mit dir nochmal so die äh, Kämpfe durchsprechen, auf die du dich im ganzen Jahr 2021 am meisten freust. Aber fangen wir doch erstmal mit dem dem dicksten Brett an, das gebohrt wird. Äh, Der größte Name des Sports kehrt zurück, niemand geringerer als Conor McGregor trifft auf Dustin Poirier, den Diamond. Die beiden standen sich schon mal gegenüber, jetzt geht's weiter, die UFC hat gerade so einen ersten Heißmacher-Release, so ein Video, so zweieinhalb Minuten. Da gab es schon den ein oder anderen Gänsehaut-Moment. Wie siehst du den Kampf? Und vor allen Dingen, denkst du, dass er vielleicht um den Titel sein wird?
0: Also es wurde ja jetzt mehrfach gesagt, dass er wohl nicht um den Titel sein soll. Mittlerweile wird da schon wieder drum diskutiert. Ich persönlich finde, er sollte um den Titel sein, denn Khabib hat das jetzt mehrfach gesagt, er wird nicht wieder zurückkehren, Stand jetzt ist das auch so und selbst wenn er, sagen wir mal, in einem halben Jahr sich entscheidet zurückzukommen, dann ist es einfach doof, wenn irgendwie die, die Gewichtsklasse in Dreivierteljahr äh, brach liegt und ähm, ich sag mal, Conor als Ex-Champion hat sicherlich ein gutes Argument, um den Titel zu kämpfen man kann sich darüber unterhalten, ob es andere Leute gäbe, die das vielleicht eher verdient hätten, das durchaus, ähm, aber äh, ich sag mal, mit Dustin Poirier hat man definitiv einen, der das verdient hat und ich sag mal Der Kampf hat vom Prestige, von der der Größe her, von der Reichweite her sicherlich das Zeug dazu, ein Titelkampf zu sein. Also ich persönlich hätte kein Problem mit. Äh, Die Frage, ob ich mich da groß drauf freue, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so richtig. Das Ding ist, ich war immer jemand, der sich groß auf, auf McGregor-Kämpfe gefreut hat, weil man immer wusste, da ist Action drin, da, da hat man Bock drauf, aber mittlerweile, ich weiß nicht, man, da ist, Conor hat irgendwie in den letzten vier Jahren zweimal gekämpft, einmal ins Brett gekriegt von rabib einmal dieses 40-Sekunden-Ding gegen Cowboy. So richtig haut mich das nicht vom Hocker, man weiß nicht genau, wie gut ist der drauf und in welcher Verfassung ist der und, das kommt auch noch mit dazu, der Kampf ist jetzt nun im Prinzip direkt im Januar, ist natürlich einerseits cool, dadurch startet das Jahr mit einem Knall, aber Es fehlt mir so ein bisschen der Vorlauf des Ganzen, weißt du, es sind jetzt natürlich auch Feiertage, da hat selbst, oder Feiertage gewesen, Jahreswechsel, Silvester, da hat natürlich auch ein Conor McGregor mal Pause und hat keinen Bock irgendwie laut zu klappern, deswegen ist das für mich so ein bisschen auch untergegangen bisher, das fand ich war letztes Jahr schon so, als der Kampf ja auch im Januar war gegen Cowboy, mir fehlt da einfach so ein bisschen der Aufbau, der Build-Up im Vorfeld.
1: Es ist witzig, wie unterschiedlich wir Kämpfe wahrnehmen. Also ich bin ja eher jemand gewesen, der Conor McGregor am Anfang gefeiert hat, als er so wirklich noch von Cage Warriors kam und und wuchs. Als er aber dann oben war, war der mir einfach zu viel. Der war mir zu zu laut, zu pöbelnd, zu zu respektlos. Da hat mir einfach dieser Budo-Geist gefehlt. Und jetzt, wo er gestruggelt hat und ich auch merke, dass er zum Beispiel Dustin gegenüber viel respektvoller ist als ähm, vor, seinen ersten, vor seinem ersten Kampf, will ich das viel lieber sehen. Und ich will sehen, okay, was passiert denn hier? Weil für mich können hier zwei verschiedene Dinge passieren. Entweder Dustin Poirier besiegt Conor McGregor, was ich dem Jungen von Herzen gönnen würde. Ich glaube, das ist ein echt richtig guter Dude und ähm, so einen so großen Sieg, der, das wäre Wahnsinn f- für den. Oder Conor McGregor ist halt Back. Und zwar nicht gegen einen schon, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen in die Jahre gekommenen und über den Zenit sich befindenden äh, Cowboy Soroni, sondern gegen einen richtig legiten Typen, wo man sich ernsthaft aus sportlicher Sicht überlegen kann, macht da einen Titelkampf Sinn? Also so oder so, egal was da passiert, ich glaube, die MMA-Community gewinnt in dem Moment. Deswegen finde ich den Kampf mega spannend. Und ähm, ja, Khabib hat ja gesagt, der einzige Grund, für ihn zurückzukommen, wäre ein Kampf gegen Mohammed Ali, aber den gibt es ja nun mal nicht mehr. Also ähm, ich, glaube, ja. ich glaube, der ist erstmal ähm, weg for good, wie die Amis sagen würden. Und insofern, ja, irgendjemand muss man den Titel geben, und da ja die UFC kein Freund von äh, Turnieren ist, dann schmeißen du einfach da rein und der Sieger kämpft gegen Justin Gaethje?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ob man da Justin Gaethje nimmt oder ehrlich gesagt hat der ja für mich doch ein bisschen zu doll ins Brett gekriegt äh, von Khabib äh, von zuletzt. Also wie ähm, alle anderen auch
1: halt. So,
0: so wie alle anderen auch, das stimmt schon, aber ich muss sagen, das war schon eine derbe eindeutige Niederlage und ich sag mal, im Leichtgewicht hast du natürlich einige Leute, die es da eher verdient hätten, ich denke da an den Charles Oliveira, der da noch irgendwo rumspringt und so weiter, also muss man mal gucken, also ich bin äh, sehr sehr gespannt, ähm, wie dieser Kampf im Januar ausgeht, selbst wenn er nicht um den Titel ist, ähm, könnte mir gut vorstellen, dass das äh, denn da vielleicht den Abset schafft. Könnte mir aber genauso gut vorstellen, dass Connor den da einfach umlegt, wieder in der ersten oder zweiten Runde und dann, äh, dann nochmal durchstartet. Dann ist die Frage, was, was sieht man im Rest des Jahres von dem? Ist der dann wieder ein Jahr verschwunden? Wird der wieder irgendwo eingeknastet? Oder äh, gibt es einen Kampf gegen, gegen Logan oder Jake Paul oder wie auch immer diese ganze Bande da heißt? Äh, ist alles. Oder gegen, sehr, oder gegen Pacquiao? ist ist alles ähm, sehr, sehr spannend. Aber äh, viel, viel spannender als diesen Kampf, auch wenn das natürlich medial wahrscheinlich der größte sein wird äh, im kommenden Jahr, ähm, sind einige andere mehr, die noch in den folgenden Monaten folgen. Aber äh, ich will vielleicht die Chance mal nutzen äh, und an dieser Stelle auch darauf hinweisen, was es von uns zu sehen gibt im Januar. Denn auch bei uns wird der Januar sehr, sehr heiß. Das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, in der Vergangenheit haben wir das immer gar nicht so gemacht und haben die Möglichkeit versäumt, ein bisschen darauf hinzuweisen, was ihr bei uns auf dem Kanal sehen könnt. Ähm, weil äh, das meiste davon ja auf unserem damals Schwestern, Mutter, wie auch immer Kanal ran Fighting lief. In Zukunft seht ihr ja alles, was um die Kämpfe herum noch von uns gebaut wird. Also Features, Interviews, etc. pp. Alles hier auf dem Kanal. Und was es da zu sehen gibt, äh, da können wir mal schauen. Allein im Januar ist da einiges geplant. Das Jahr beginnt ja zum Beispiel mit einer UFC Fightnet, auf der David Zawada kämpfen wird, gegen äh, Ramazan Emeyev. Mit dem werden wir natürlich vorher noch sprechen. Ein entsprechendes Interview dafür äh, dazu ist am 13.01. geplant. Wir haben, und das ist schon seit Ewigkeiten gefordert bei uns in den Kommentaren, endlich mal ein Porträt zu Nasrat Hakparast und dessen Werdegang äh, bisher. Der wird nämlich auch kämpfen im Januar, und zwar im Vorprogramm, aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest, äh, der Conor McGregor-Card. Das Feature zu ihm ist am 15.01. geplant. Wir haben natürlich Porträts zu Conor McGregor, zu Dustin Poirier. Einen stärken schwächen vergleich beider Kämpfer. Alles im Build-up zu diesem Kampf in der Fight Week. Also im Januar gibt es einiges zu sehen hier bei uns auf diesem Kanal.
1: Wie immer er dann auch heißen wird. Finden wir am Ende der Sendung raus. Alles aus einer Hand, genau wie ich das sage, ich freue mich schon immens drauf und wir haben im Januar noch ein paar andere ähm, Events, unter anderem ja vielleicht der größte Star, den 2020 hervorgebracht hat, äh, Rising Star, würde ich mal sagen, ähm, Hamzat Chimeyev, der nicht kämpfen wird, hat sich jetzt rausgestellt und äh, Leon Edwards steht jetzt ohne Gegner da, das ist äh, UFC on ESPN sollte am 20. stattfinden und also ich muss sagen, dieser Edwards kann einem schon ein bisschen leid tun. Der ist komplett verloren irgendwie, ähm, ist zwischendurch aus den Rankings geflogen, weil er ähm, nicht kämpfen wollte, weil ihm nur irgendwie Leute angeboten wurden, die unter ihm waren in der Rangliste, er wollte aber nach oben ähm, und jetzt steht er schon wieder da verloren im Niemandsland.
0: Ja, da hat sich natürlich gleich einer zu Wort gemeldet und gesagt, hier das Großmaul hat Zeit. Ich habe gehört, da ist ein Hotelzimmer frei in Las Vegas. Ruft mich gern an. Mit Großmaul ist natürlich Kevin Holland gemeint, der äh, 2020 das absolute Riesenjahr hatte mit fünf, ich glaube fünf Kämpfen und fünf Siegen. Ähm, und der aber selbst ja schon einen Kampf geplant hat. Ich meine für den Februar und zwar gegen Derek Brunson. März. Könnte mir aber... Für den März, Verzeihung, für den mhm. März. Könnte mir aber gut vorstellen, dass man auch den noch da reinsetzt. Das wäre natürlich ein Kampf, auf den ich richtig, richtig Bock hätte. Ähm, Vicente Luque hat sich schon gemeldet, sagt, ich hätte auch Zeit, würde gerne Rückkampf machen. Der hat ja schon mal verloren gegen Leon Edwards. Also es gibt da einige Möglichkeiten. Ähm, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gern sehen würdet. Lieber warten und den Kampf gegen Ramsat irgendwie im Februar nachholen oder lieber ein Ersatzgegner. Es weiß ja niemand, warum Ramsat da aktuell abgesagt hat, äh, was der hat. Ob es eine schlimmere Verletzung ist, ob es nur ein Schnupfen ist, keine Ahnung.
1: Die Frage ist, ob, ob ihn das wirklich weiterbringt alles. Also Kevin Holland ist auch so ein Abendkammer, aber nicht mit ganz so viel Rückenwind vielleicht wie Ramsat. Aber der ist ja jetzt schon so lange oben mit dabei, der, der ist so gut, der hat sich so positioniert, dass, dass er eigentlich, aber das Problem ist, über ihm sind alle Leute schon mehr oder weniger verplant. Und äh, da, ja. da gibt es jetzt irgendwie kein, kein Vorbeikommen. Also Leon Edwards, furchtbar schlechte Position für ihn da gerade. Gilbert Burns, der auf Platz 2 ist, also ein Platz vor ihm, Ähm, der soll ja als als nächstes gegen ähm, den Champion äh, ran, gegen Kamaru Usman, Colby Covington, der auf der 1 ist, der soll gegen Jorge Masvidal ran, was übrigens beides Kämpfe sind, Ähm, da sprechen wir ja gleich nochmal drüber, auf die ich mich enorm freue im neuen Jahr, denn das werden alles Kracherdinger. Also ähm, das Weltergewicht ist schon eine richtig, richtig geile Gewichtsklasse, da ist einiges los.
0: Total, Mann. Und äh, auch ein paar Gewichtsklassen weiter oben gibt es eine Menge zu sehen im kommenden Jahr. Wir haben ja immer noch diesen Kampf zwischen Israel Adesanya und Jan Blachowitsch, der da im Raum steht. Wir haben immer noch einen John Jones, der da irgendwo rumschwirrt, sich ein bisschen zurückgehalten hat in den letzten Monaten, der ja eigentlich mal ins Schwergewicht gewechselt ist, jetzt aber wahrscheinlich doch im Halbschwer bleibt. Man weiß es nicht so ganz genau. Also es ist da auch da oben total spannend und einiges los in den nächsten äh, Monaten.
1: Na also, so wie ich es verstanden habe, steht der Kampf ja, Blachowicz gegen, gegen Izzy. Ähm, das wird so stattfinden. Das wird der nächste Kampf sein von Israel Alessandra und Jan Blachowicz, Was ich extrem feiere, weil ich einfach mir, ähm, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich Blachovic einfach nochmal diesen hellen Moment im Spotlight bekommt. Und hey, der Typ hat die Polish Power. Wer weiß, Izzy ist zwar gut und elusive und alles, aber wenn der einmal getroffen wird von jemandem, der eine Gewichtsklasse höher ist, und der jemand heißt Blachowicz mit Nachnamen, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Upset werden könnte. Vielleicht eines der größten Upsets äh, der Geschichte. Und auf der anderen Seite ähm, der John-Jones-Kampf. Und das ist eine Frage, mir geht es so ein bisschen so. Ich finde Francis Ngannou absolut geil. Er ist eine Naturgewalt, eine K.O.-Maschine. So jemanden will man immer kämpfen sehen. Ich feiere Stipe Miocic. Der ist für mich einer der besten Schwergewichtler, die es überhaupt jemals gab im MMA. Was er erreicht hat, ist Wahnsinn. Und trotzdem dass der nächste Kampf ist, der ansteht um den Titel, hat man irgendwie das Gefühl, ja, ja, okay, macht mal schnell zu Ende, weil ich will John Jones gegen den Sieger sehen. Jetzt dir auch so? Ja. <lacht> Und Das ist doch <lacht> genau so schade, so weil der Kampf also an beziehungsweise sich so geil ist. Ich,
0: ich, ich bin einfach gespannt, wie, wie Adesanya sich im Halbschwer ähm, äh, schlagen wird, um herauszufinden, ob er eine Zukunft in dieser Gewichtsklasse hat. Weißt du, denn wenn wir mal hinschauen, im Mittelgewicht hat er im Prinzip alles weggeräumt, interessiert mich jetzt nicht wirklich, was da jetzt so nachkommt. Sicherlich gibt es da die ein oder andere interessante Paarung. Ein Kampf gegen Darren Till wäre sicherlich stilistisch ganz, ganz interessant und so weiter. Äh, Marvin Vittori sah gut aus, würde ich mir auch gerne angucken. Aber Alter, seien wir mal ehrlich, wenn wir uns den im Halbschwergewicht vorstellen und die Paarungen, die da möglich werden gegen den Alexander Rakic, gegen den Iri Prokratzka, gegen den Glover Teixeira, der zuletzt gut aussah, gegen den Thiago motherfucking Santos, gegen den Dominic Race und natürlich gegen den John Jones, Weißt du, also ich hoffe einfach nur, dass der, und das tut mir sehr, sehr leid für Jan Blachowitsch, der wirklich äh, ein extrem cooler Typ ist und es wirklich verdient hat, da diesen Titel zu halten, aber ich hoffe einfach, dass Adesanya sich da gut schlägt, dass man sagt, okay, dieser Wechsel war kein Fehler, so wie man das beispielsweise bei Max Holloway damals gesagt hat, der sich da im Leichtgewicht mal versucht hat, äh, das war definitiv zu viel für den, Ähm, kann man nur hoffen, dass dem der Wechsel irgendwie gut gelingt, weil dann hast du auf einmal die Tür offen für eine ganze Reihe von Traumpaarungen. Und das ist so ein bisschen mein Mindset gerade. Bin mal sehr, sehr gespannt, was da los ist. Halbschwergewicht könnte wirklich wieder nächstes Jahr die Gewichtsklasse werden, die sie früher mal war Nämlich die beste, die die UFC hatte. Das war ja eine Zeit lang die goldene Gewichtsklasse. In den letzten Jahren ist das so ein bisschen eingeschlafen. Da war nicht mehr viel los. Jetzt hat sich das im letzten Jahr so ein bisschen gewandelt. 2019 auch schon. das ist so Die hat sich wieder ein bisschen wiederbelebt von selbst. Und 2021 könnte tatsächlich das Jahr des Halbschwergewichts werden.
1: Aber weißt du, was ich geil finde? ist dass ich mit dir über das Schwergewicht rede und du sofort zu Easy kommst und das ist einfach also auch das finde ich finde ich spannend weil, weil gerade so viel passiert und sich dieses Rad so dreht also der Mittelgewichtschampion ja. geht ins Light Heavyweight der Light Heavyweight Champion geht ins Heavyweight dadurch wird der Heavyweight Gürtel Kampf noch mal abgewertet irgendwie, weil aber auch irgendwie aufgewertet, weil ja der Sieger dann die Möglichkeit hat, gegen Jones zu kämpfen. Also es ist gerade dramaturgisch so viel denkbar und so viel zu spekulieren. Perfekt für Leute, die äh, ich, viel über Kampfsport na, reden.
0: Na, deine Frage war ja, was, was interessiert dich da oder in diesen oberen Gewichtsklassen? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass mich dieser Schwergewichtstitelkampf gar nicht mal so krass interessiert. Also ich glaube nicht, dass Francis Ngannou... Miocic im Rückkampf schlagen wird, glaube ich einfach nicht. Äh, aber gut, ne, kann mich natürlich auch irren, Schwergewicht, alles möglich und so weiter, aber ich glaube, Miocic wird einfach schlau sein, den wieder runterringen und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, äh, dass äh, Ganuda jetzt die letzten zwei Jahre so fleißig an seinem Ring gearbeitet hat, dass er das ändert. Aber hey, wer weiß man, das ist vielleicht was für's Tippspiel, was wir uns aufheben sollten. Schlagwort Nation, ihr habt die Chance, wenn ihr den Mitgliedschaft-Supporter-Status habt, äh, sozusagen das Gegenteil von mir zu tippen und mich sozusagen in die Schranken zu weisen. Aber der Kampf der reizt mich einfach nicht so, weil den gab es schon mal und der war so eindeutig damals. Klar ist seitdem viel passiert und ein Ganou entwickelt sich hinter weiter, aber da interessieren mich äh, ehrlich gesagt echt mehr, was im Halbschwergewicht äh, passiert. Beziehungsweise sollte es Jones gegen ein Ghanou geben oder Jones gegen Miocic, würde mich das mal interessieren, weil es frische Matchups sind. Aber äh, ein Ganou gegen Miocic reizt mich jetzt nicht so
1: krass, ehrlich gesagt. Schon, schon Wahnsinn. Ähm, hast du denn sonst irgendwelche Kämpfe im Jahr, auf die du dich besonders freust?
0: Hey, ich freue mich auf jeden Fall mal auf die, auf die ganzen Deutschen, die ja direkt äh, die ja direkt am Anfang des Jahres kämpfen. Also äh, David Zawada haben wir schon gesagt, direkt in der Nacht auf den 17. Januar mit Ramazan Emeyev hat er einen guten Namen vor sich, aber einen, einen schlagbaren Mann. Also wir erinnern uns, ne, letztes Jahr hat ja äh, Niklas Stolze sein UFC-Debüt gegeben, kurzfristig eingesprungen gegen Ramazan Emeyev, der zu M1-Zeiten eine absolute Killermaschine war, ein Megabrecher, äh, M1-Champion lange Zeit war, ähm, der auch in diesem Kampf gut aussah, beziehungsweise in seiner gesamten UFC-Karriere gut aussah, aber eben auch Lücken hat. Und ich glaube, David Savada ist der Richtige, um den zu schlagen. Niklas hat es fast geschafft. Das war eine enge Kiste. Er hat ihn ein paar Mal gut erwischt mit ordentlichen Knien. Also, ich meine, wenn einer brachiale Knie hat und einen guten Knie-K.O. hinkriegen kann, dann ist das David Zawada. Also, ich glaube, das wird ein richtig, richtig guter Kampf. Wir haben mit Nasrat und mit Ottmann zwei Leute, die im Januar gleich loslegen. Also, Khalid wird da noch rum, wird denn. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich Alexander Rakic dieses Jahr entwickelt. Also, das sind so die Sachen, auf die ich mich freue, denn ich glaube, die europäische, deutsche, deutschsprachige MMA-Szene könnte, könnte 2021 tatsächlich auch ein paar gute Siege holen in der UFC.
1: Das denke ich auf jeden Fall auch. Was ich, abgesehen, oder wenn man nochmal so das Auge auf die internationale Entwicklung wirft, ein bisschen verwunderlich finde, ist, ich bin eigentlich nicht der Riesenfreund von Rematches und schon gar nicht derjenige, der irgendwie aus dem Off kommt und sagt, ey, wir brauchen dieses Rematch. Aber es sind bei der Überlegung was wir heute so besprechen, mir ein paar Kämpfe eingefallen, wo ich gesagt habe, ich will das einfach nochmal sehen in diesem Jahr. Ähm, das eine ist natürlich waley Zhang gegen Johanna Jejic. Also wer diesen Kampf nicht nochmal sehen will oder dieses Aufeinandertreffen nicht nochmal sehen will, ähm, d- das weiß ich nicht. Dann haben wir einen Kampf gerade erst gesehen, äh, Davison Figueiredo gegen äh, Brandon Moreno. Also das Ding mit, wenn das alles stimmt, dass der Champion vorher noch im Krankenhaus war, danach im Krankenhaus war, einfach nicht auf der Höhe war, das Herz, das Moreno da bewiesen hat, ey, einfach nochmal buchen und shut up and take my money, auf jeden Fall. Und ähm, das ist schon echt das ist schon echt verrückt. Und ich habe noch, hab noch zwei. Willst du die noch hören?
0: Na, hau mal raus.
1: Also das eine Ding ist, wir haben ja auch schon über das Leichtgewicht gesprochen und was da oben so los ist. Und wenn Gaethje jetzt nicht um den Titel kämpfen sollte, als nächstes gegen den Sieger aus äh, McGregor gegen Poirier, dann stell den doch gegen ähm, Oliveira. Lass Gage gegen Oliveira kämpfen und dann das meinetwegen ein Titelkampf sein. Und den Kampf, ich glaube, das wird ein richtig geiles Ding. Und ein anderer Kampf, und jetzt bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst, Volkanovski gegen Henry Sejudo. Ich glaube... Wenn? Glaubst du, der kommt nochmal zurück? King of Cringe, Alter, der ist... Ich, ich weiß es nicht, Mann. Ich glaube noch nicht hundertprozentig dran. <lacht> Ich, also ich glaube auch, dass
0: der nochmal zurückkommt, ehrlich gesagt. Dafür macht er mir zu viel Alarm und postet mit seinen Titeln und, und äh, weiß ich auch nicht, Alter, äh, beef mit TJ Dillashaw und wie sie nicht alle heißen. Ähm, hey Mann, wäre wär ein guter Kampf. Ich weiß nur nicht, ob Federgewicht nicht eine Nummer zu groß ist für, für Henry Sehudo, der ja doch ein ziemlich kleiner Dude ist. Und Wolkanowski ist jetzt auch nicht der Größte. Aber Alter, der Typ ist ein Powerhouse. Ich finde es aber gut, dass du so ein bisschen diese leichten Gewichtsklassen ansprichst, denn wir haben jetzt so lange über die Schweren gesprochen, dass mir das jetzt erstmal völlig vom Schirm runtergegangen ist. Aber das stimmt. Natürlich freue ich mich auch auf alles, was da unten im Bantam-Gewicht passiert. Das ist ja nun mittlerweile auch eine der bestbesetzten Gewichtsklassen in der UFC. Da ist dermaßen viel los mit Piotr Jan, mit Algernon Sterling, mit Corey Sandhang und wie sie nicht alle heißen, Cody Garbrand, der da jetzt noch mit rumspringt und äh, oder beziehungsweise der ja ins Fliegengewicht vielleicht sogar wechseln möchte. Das ist auch ein Kampf, den ich mir angucken würde. Garbrand gegen Figueroa. Das klingt auf dem Papier nach einem guten Kampf. Ich glaube zwar, am Ende wird da Garbrand Hayabubu äh, machen, aber weiß man ja alles nicht so. Also, aber ja, auch, das auch diese ich leichten mir an. Gewichtsklassen. Auch das guckt man sich natürlich an, ja.
1: Ähm, Ja, und von all den Kämpfen, die wir uns wünschen und die eventuell zustande kommen könnten, vielleicht nochmal ganz kurz. Äh, Wir fangen ja an, die Saison sozusagen, mit einem äh, Kampf Holloway gegen Katar. Und das wird, glaube ich, schon mal der erste Banger des Jahres. Ähm, Da äh, kann man einen sehr, sehr spannenden Kampf erwarten, oder?
0: Naja, da zeigt sich einfach, ob Keita äh, ob für, die, für die Spitze gemacht ist. Also äh, wenn ich mir das so auf dem Papier angucke, ich bin seit, äh, fast schon seit Jahren eigentlich, seit Monaten immer ein bisschen der Meinung, dass Holloway in seinen Kämpfen zu viel Schaden genommen hat und dass der einfach nicht mehr so richtig gerade auf der Spur läuft, aber wenn man sich seine Kämpfe anguckt, performt er halt trotzdem noch mega, das muss man auch sagen. Der hat jetzt zwei Kämpfe gegen Wolkanowski verloren und das Ding gegen Poirier, aber ansonsten sah der immer gut aus gegen extrem starke Leute. Aber Keita ist einfach ein extrem starker Typ und ich könnte mir gut vorstellen, dass er das Ding reißt. Das wird auf, für den auf jeden Fall, sagen wir mal, die Generalprobe und äh, ich, bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich meine, wenn der das Ding gewinnt, ist ein Titelkampf das nächste für den. Und auf das würde Fall ich ihm muss, auf jeden Fall gönnen.
1: Ja, muss. Und abgesehen ja. davon haben wir auch noch außerhalb äh, des MMA-Kosmos und außerhalb ähm, der UFC ein paar Sachen, auf die wir uns freuen können. Ein Kampf, der schon steht, ist ähm, der Kampf von Rico Verhöven beziehungsweise die Veranstaltung von Glory. Und äh, ich weiß, dass es da auf der Veranstaltung einen Kampf gibt, äh, auf den du dich ganz besonders freust.
0: Ja, naja, du hast ja gerade die Rückkämpfe und so weiter angesprochen. Äh, das ist ja jetzt schon der dritte Kampf zwischen Rico und äh, Jamal Ben Benzadik im Hauptkampf. Ja, also ich b- muss sagen, ich bin gerade im Kickboxen auch ein Freund davon, wenn die Leute mehrfach gegeneinander kämpfen, das kennt man ja von, von K1 damals, die haben alle irgendwie fünf, sechs, sieben Mal gegeneinander gekämpft, ich habe damit kein Problem, äh, gerade zwischen Rico und, und Ben Sadiq steht es ja auch 1-1, also da könnte man sagen, gut, äh, wer entscheidet jetzt sozusagen diese Rivalität für sich, aber für mich, der eigentliche Hauptkampf ist äh, der Kampf zwischen Alex Pereira und äh, Artem Wachitov, das ist ja so ein Vereinigungskampf im Halbschwergewicht, Pereira, absolute Maschine, absoluter Killer, der letzte, der übrigens Israel hat Sanja auch umgelegt hat bei Glory, also äh, das ist ein Kampf und ich, habe gestern glaube ich oder sowas, hat der Typ äh, auf Twitter mal so ein bisschen Pratze gepostet, wie er das gemacht hat, halbschwer gemischt, muss man dazu sagen, hat sich bewegt, äh, also ich würde sagen, wie ein Federgewicht, sah richtig, richtig knackig aus, Riesentyp, äh, das wird ein absoluter Kracher, das gibt es glaube ich am 30. Äh, Januar, wenn ich mich nicht irre, also der Januar wird, wird ein heißer Monat. Aber hey, wo wir gerade bei den schweren Leuten sind. Eine Sache ist ja auch äh, so ein bisschen jetzt fast schon untergegangen in dieser Sendung. Ähm, haben, wir, äh, haben wir letzte Woche mal so ein bisschen drüber geschnackt, glaube ich. Die Schwergewichtsklasse von Bellator, beziehungsweise die Halbschwergewichtsklasse von Bellator, äh, vielmehr, die ist ja jetzt auch richtig spannend geworden, Alter.
1: Richtig, richtig geil. Und da, uh, ich meine, für uns so ein bisschen... Die große Würze da dran oder äh, die Kirsche auf der Sahne sozusagen ist, dass wir jetzt gerade unser deutsches Light Heavyweight äh, Urgestein äh, Stefan Pütz dahin verkauft haben, sag ich mal, also exportiert haben zu, zu Bellator. Und was gibt es da nicht für geile Matchups? Also nur mal ein paar Namen, die da rumtouren: ähm, Lioto Machida. Phil Davis, den vielleicht viele Mainstream-Leute nicht auf dem Schirm haben, aber der ein brandgefährlicher Typ ist. Ähm, Vadim Nemkov, der Champion, absolute, absolute Maschine. Ähm, Joel Romero seit Neuestem, gewechselt zu Bellator und auch gewechselt ins Light Heavyweight. Ähm, dann haben wir natürlich Ryan Bader noch da vor Ort und Anthony Johnson. Und ich glaube, zu dem hat äh, Stefan auch eine Meinung, oder? <lacht>
0: Gucken wir mal rein. Ich habe letzte Woche mit ihm sprechen können. Wir haben ein relativ langes Interview geführt. Das Ganze könnt ihr euch auf diesem Kanal hier auch
2: noch anschauen. Hier mal ein kleiner Ausschnitt daraus. Also ich habe einen Vertrag bei Bellator unterschrieben. Der Vertrag umfasst vier Kämpfe. Und ja, ich freue mich natürlich mega, es ist eine super große Chance und wer die MMA News ein bisschen verfolgt hat, hat ja mitbekommen, dass äh, sowohl die UFC als auch Bellator relativ viele Kämpfer gecuttet hat, aber auch wieder neue Kämpfer verpflichtet hat und es sind gute Namen äh, in die Light Heavyweight äh, Division aufgenommen worden, in Bellator, Joel Romero, äh, Anthony Rumble und die Division ist sowieso schon sehr stark und ja, ich freue mich einfach, dass ich in so einer starken Division äh, zeigen kann, was ich kann, aus welchem Holz ich geschnitzt bin.
0: Absolut äh, richtig. Also äh, ich sag mal, der große Profiteur oder einer der großen Profiteure dieser Entlassungswelle in der UFC war mit Sicherheit äh, auch Bellator, die sich da wirklich massiv verstärkt haben. Du hast es gesagt, Joe Romero, äh, der künftig nicht mehr im Mittelgewicht, sondern eben äh, in der 93-Kilo-Klasse antreten wird. Anthony Rumble Johnson und viele andere mehr. Und ich sag mal, die schweren Jungs waren ja bei Bellator bisher ohnehin schon sehr, sehr gut vertreten. Und als einer, ähm, der wie du ja schon seine gesamte Karriere über so ein bisschen auch zwischen den Gewichtsklassen immer gewechselt hat oder zumindest mal zum Schwergewicht hingeschielt hat. Jetzt Hätte mich jetzt interessiert, oder das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, äh, wo sehen wir dich in Zukunft? Aber du hast jetzt ein bisschen vorweggenommen, äh, du wirst im Halbschwergewicht wahrscheinlich antreten. Ähm, Mhm. Interessiert dich die Schwergewichtsklasse erstmal, sage ich vorsichtig, noch gar nicht? Ist das erstmal noch kein Thema oder könntest du dir vorstellen, wie schon bei GMC und auch damals bei M1 in beiden Gewichtsklassen zu kämpfen?
2: Nein, also ich bin offen für alles. Ich bin äh, ein Fan. Ich mag es, Herausforderungen zu haben und ich fühle mich in beiden Gewichtsklassen wohl. Allerdings bin ich ein sehr leichtes Schwergewicht und ähm, der Fokus liegt auf jeden Fall erstmal in der Halbschwergewichtsklasse. Also, sehr, sehr interessant. Stefan freut sich natürlich auf
0: sein Bellator-Debüt. Und du hast es richtig gesagt vorhin, Andreas. Also, da bieten sich eine ganze Reihe von total interessanten Matchups. Und äh, gerade die Vorstellung, dass jetzt auch die beiden Nemkov-Brüder beide bei Bellator sind, beide in derselben Gewichtsklasse. Äh, der Nemkov, von dem Stefan Pütz bei M1 den Titel gewonnen und an den er ihn auch wieder verloren hat. Und dessen Bruder, der aktuell den Titel bei Bellator hält im Halbschwergewicht. Was ist denn das für eine Story? Also, theoretisch könnte der jetzt da hingehen, Könnte beide Brüder weghauen und wer am Ende Champion, ist ja Hollywood-reif. Und dann könnte er ins Schwergewicht gehen, wo ja Ryan Bader Champion ist, der ehrlicherweise ja auch ein Halbschwergewicht ist und sozusagen jetzt nicht das größte Schwergewicht. Also da bieten sich für Stefan einige einige Möglichkeiten. Einfach wird das nicht, aber spannend auf jeden Fall.
1: Ja, also wenn du mich fragst, ich bin ja immer ein Freund davon zu sagen, ich weiß, also... Stefan ist einer, der ist mit allen Wassern gewaschen. Der hat schon wirklich auf großer Bühne gekämpft und der muss jetzt nicht irgendwie einen sanften Einstieg finden. Ich hoffe, dass dass man mich da draußen richtig versteht. Aber auch so ein bisschen, weil es mein Hardcore-Fanherz ist, habe ich halt zwei Namen irgendwie in der Gewichtsklasse, wo ich mir denke, boah, wäre schon geil, wenn er seinen ersten Kampf gegen einen von denen machen würde. Und der eine... Rumble! (lacht) Also Rumble Johnson ist immer ein geiler Kampf, aber so zum Reinkommen. Entweder Melvin Manhoff, der ja im Prinzip äh, Rumble... In, in klein war äh, und ähm, Alessio Sakara, die sind auch beide bei Bellator und ähm, ja einfach noch mal gegen so einen so Urgestein ran, den aus dem Weg räumen und dann einfach neue größere Aufgaben äh, bewältigen. Also was da auch immer kommt, Light Heavyweight im, bei Bellator ist, glaube ich, auch langsam so eine kleine Prestigefrage geworden ähm, zwischen äh, Scott Coker und äh, Dana White, der ja so ein bisschen belächelnd äh, gesagt hat, naja, alle Leute, die bei euch sind, haben bei uns verloren, aber ganz im Ernst, Alter, da geht es ganz gut zur Sache.
0: Naja, klar, Mann. Und ich sag mal, klar ist Bellator immer noch im Vergleich zur UFC vielleicht die Nummer zwei. Die, die, weißt du, viele Leute, die es in der UFC nicht schaffen, kommen zu Bellator und so weiter und so fort. Aber das muss ja nichts heißen. Also letztlich äh, wird man jetzt zum Beispiel sehen, wenn, ähm, wie heißt der Kollege äh, aus dem Leichtgewicht, der jetzt hochgewechselt ist, ähm, der zu UFC gewechselt ist. Ach, Mann. Äh, hilf mir. Leichtgewicht, Michael Chandler, alter, der jetzt so UFC gewechselt, der genau den anderen Weg gegangen ist. Und ganz ehrlich, der hat das Zeug dazu in der UFC aufzuräumen. Also diese, diese Annahme. Bei Bellator kämpfen nur die Abgehalfterten, das glaube ich nicht mal, sondern äh, manchmal hast du eine Pechträne, dann kommst du, weißt du, weißt dann, dann wirst du entlassen und räumst dafür bei Bellator auf. Äh, man hat gesehen, dass zum Beispiel ein Benson Henderson, der in der UFC Champion war, gute Siege geholt hat, bei Bellator richtig ins Brett bekommen hat. Man hat gesehen, dass ein Ryan Bader, der in der UFC nicht so viele Erfolge zum Schluss hatte, in der UFC richtig aufgeräumt hat und Doppelchampion geworden ist. Bei Bellator. Also Bellator? Bei Bellator, Verzeihung. Also dieses zweite Geige-Ding, das würde ich gar nicht mal immer unterstreichen. Ähm, Ich glaube, da sind jetzt einige spannende Weltklasse-Paarungen möglich. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sich unsere deutschen Jungs da schlagen werden. Es ist ja nicht nur Stefan Pütz dort, sondern nach wie vor noch dessen Teamkollege Daniel Weichel. Ich weiß gar nicht, ob Katharina Lena und Mandy Böhm noch dort sind. Die hatten, glaube ich, Einkampfverträge. Aber äh, hoffentlich sehen wir die dort auch nochmal. Wen wir aber auf jeden Fall nochmal dort sehen werden nächstes Jahr, ist auch Alan Omer, der ja auch ein hervorragendes Debüt hatte. Also es bleibt auch bei der Nummer zwei äh, bei Bellator spannend.
1: Genau so ist es und äh, weil du gerade die Deutschen angesprochen hast da draußen, wir sind natürlich auch das Zuhause des deutschen MMA und des deutschen Kampfsports und deswegen lassen wir auch eure äh, Kämpfer-Stars zu Wort kommen hier, unterhalten uns mit denen und ähm, unter anderem habe ich mich mit einer Kämpferin unterhalten, die für viel Furore gesorgt hat, insbesondere 2019, 2020. ob des Jahres, das es nun mal war, war es ein bisschen ruhiger. Trotzdem hat sie einiges vor. Ich rede von Anna-Isabella Hübsch und gerne zeigen wir euch einen kurzen Ausschnitt von unserem Interview. Ich bin hier mit ja, einer der heißesten Frauen im deutschen MMA, also die Frau, über die man vielleicht am allermeisten spricht im deutschen MMA, Anna-Isabella Hübsch. Hallo.
3: Hi. <lacht>
1: Freut mich. Wie erging es dir denn so in diesem doch sehr, sehr ähm, ja, anderen Jahr 2020, 2019 hast du sportlich betrachtet ja richtig durchgestartet, drei ja. Kämpfe, drei Siege, 2019 hast du sozusagen noch das letzte Event mitgenommen, das man so machen konnte vor dem ersten Lockdown und seitdem konntest du nicht mehr kämpfen, was hast du gemacht?
3: Ja, also es war tatsächlich so, dass 2019 ja so beruflich, äh, sportlich gesehen für mich das äh, ja, beste Jahr war, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe so ja eigentlich alles äh, geschafft, was ich schaffen wollte. Die Siege waren da. Ähm, die Alles drumherum hat gepasst, hat Spaß gemacht. Ich habe sehr genossen. Ähm, und natürlich mit 2020, wo wir sehr, sehr viel Glück hatten, weil ich glaube zwei Wochen später oder so ähm, kam der Lockdown. Also die ähm, Davina und ich sind nochmal nach Salzburg gefahren, sind äh, zwei Tage Ski gelaufen, dann sind wir nach Hause gekommen, wir waren auch total krank, also wir waren mega krank. Beide zu Hause gewesen, mussten auch, ähm, als wir dann nach Hause kamen, zum Corona-Test sogar, Ähm, beide aber negativ, also wir hatten da wahrscheinlich einfach irgendwie nur eine Erkältung, Grippe. Und äh, ja, hab dann in München noch mal gekämpft und der Plan war ja eigentlich der, dass wir dann 2020 durchstarten und da sollte dann auch nach dem Kampf für Eva, es war sozusagen der Qualifikationskampf für dann im Endeffekt äh, der Titelkampf, ähm, den ich auch sehr, sehr gerne gemacht hätte. Ähm, und als dann ja der erste Lockdown kam und es so hieß, ja, wir können jetzt erstmal keine Events machen. Äh, wir können jetzt keine Events machen. Und ähm, Davina ist gerade nach Hause gekommen, deswegen. <lacht> ähm, genau, dann war es natürlich erstmal so, es hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Es war so ein bisschen ähm, schwierig für mich. Aber ich denke, so ging es jedem, der irgendwie einen Plan hatte für 2020. Ähm, Da bin ich ja nicht die Einzige, die sich das wahrscheinlich anders vorgestellt hat. Ähm, Ja, und ich habe da einfach versucht, dann das Beste draus zu machen. Ähm, Trainiere bisher weiterhin eigentlich die ganze Zeit durch. Ähm, Bin sozusagen bereit. Es waren waren auch zwei, drei Angebote da, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gab ein paar ähm, Angebote dieses Jahr zu kämpfen. Aber es war nicht so, dass ich gesagt hätte, das hätte mich jetzt ähm, so weitergebracht, dass es sich ähm, hätte gelohnt. Also, es wären dann vielleicht so Ersatzkämpfe gewesen, einfach, dass ich drin bleibe. Ähm, aber es war jetzt nicht so für mich oder auch für mein Team, für alle. Wir haben mit, dann, natürlich mit allen Rücksprache gehalten, dass wir gesagt haben, ja, okay, das lohnt sich, das machen wir. Von daher habe ich mich äh, um ein paar andere Sachen noch getü- gekümmert, bisschen, äh, ja, weiter trainiert, aber auch viele Beruf- äh, private Sachen geregelt und ähm, glaube, dass ich jetzt auch an vielen Dingen noch mal arbeiten konnte, auch in sportlicher Hinsicht, die äh, dann auch noch mal für ein paar ja, Überraschungen sorgen können.
1: Okay, also ähm, überrascht hast du ja die Zuschauer, die Fans immer wieder. Einmal erwartet man von dir, dass du eine Strikerin bist, dann Grappelst du. Einmal erwartet man von dir, dass du eine Grapplerin bist, dann strikst du. Also ähm, man weiß nie so richtig, was man bekommt. Und das ist ja eigentlich was Gutes im Kampfsport. Und vor allen Dingen schwer ausrechenbar zu sein, ist auch schwer dann für den Gegner, bzw. die Gegnerin in dem Fall, ja sich einzustellen. Wir haben unser Interviewformat insofern angepasst, dass unsere Follower dir euch Fragen stellen können. Ähm, Erst Fighter heißt das Ganze. Und damit würde ich gerne einmal hier anfangen. Es gibt ein paar Leute, die sich fragen, unter anderem der Probe-Account-Tester und Abbas spotted 1312 ob es für dich denn bei GMC weitergeht oder du ins Ausland möchtest und falls du bei GMC bleiben möchtest, warum? Und ich gebe das mal so als offene Frage in deine Richtung. Wie sieht denn die deine geplante Zukunft aus? Bist du mit irgendeiner bestimmten Organisation verheiratet ähm, oder gibt es da auch
2: andere Möglichkeiten?
3: Ja, also es ist so, dass ähm, ich natürlich den Plan hatte, ähm, das war auch mit GMC so besprochen, ähm, den ersten Frauentitel zu erkämpfen. Das war mein fester Plan. Ich habe hier zu Hause schon einen Rahmen aufgehängt, wo der rein sollte. Ähm, Also ich war da wirklich, ja, Da hätte mich nichts von abbringen können. Das war wirklich wirklich der Plan. Ähm, Mittlerweile ist es so, dass ich, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, das kann ich auch jetzt hier sagen, ähm, bei MTK Global unter Vertrag bin. Das heißt, die haben mein Management übernommen, einfach aus dem Grund, dass meine Schwester jetzt seit... ähm, vielen Jahren mal wieder in einer Beziehung ist und da natürlich auch ein bisschen eingespannter ist, das heißt, managementmäßig da nicht mehr so viel für mich machen konnte, ähm, was jetzt natürlich alles andere als schlimm ist, also ist ja, ist ja, ist ja ganz klar ähm, und das einfach so war, dass wir uns gesagt haben, okay, wir geben das einfach in professionelle Hände, ähm, weil es mittlerweile wirklich auch 2019 so war, dass wir nicht mehr wirklich hinterhergekommen sind und dass einfach so viele ähm, ja, Dinge auch auf uns zugekommen sind, ähm, wo wir einfach gesagt haben, professionell damit jemand zusammenzuarbeiten, macht Sinn. Ich hatte sehr, sehr viele Anfragen von verschiedenen Managements. Die waren, also ich habe mir die jetzt alle nicht genauer angeguckt, deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, ob die gut oder schlecht waren. Aber für mich war MTK einfach so die beste Option, sag ich mal. Von daher habe ich das Management denen in die Hände gegeben und es ist so, dass ich mit GMC direkt jetzt keinen Vertrag habe. Ähm, es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, ich schließe es komplett aus. Aber es ist auch so, dass ich jetzt momentan einfach ein sehr, sehr gutes Standing habe. Ich bin jetzt bei einer 5.0. Ähm, ich glaube, dass ähm, einfach momentan eine gute Zeit auch ist, weitere Erfahrungen zu sammeln. Und da haben wir natürlich ähm, ja, mit MTK auch einen guten Partner, der uns da eventuell, oder nicht eventuell, sondern die sind da wirklich auch schon in Gesprächen mit anderen Organisationen, ähm, sobald das alles sich ein bisschen beruhigt hat und dann kann es auch gut sein, dass ich nicht nur in Deutschland bleibe. Ja. Ähm,
1: wir haben noch einen Kollegen, der sonst eigentlich eher durch äh, zynische Kommentare und auch ein bisschen humoristische Einlagen besticht, äh, Bam TV One. Er weiß genau, was ich meine, aber er hat eine echt gute Frage gestellt, wie ich finde, und zwar hätte Deutschland etwas wie KSW Wie groß wäre dann noch dein Wunsch, zur UFC zu kommen? Also wenn es eine ähnlich große Liga gäbe mit Verdienstmöglichkeiten, mit der Aufmerksamkeit, also mit der Möglichkeit, eine wirklich gute Karriere zu machen in Deutschland, wie groß wäre dann noch dein Anreiz, in die UFC zu kommen?
3: Das ist äh, tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, die Frage kann ich auch relativ einfach beantworten. Würde es Organisationen in Deutschland geben, die wie du sagst, zum einen vom Verdienst her, zum anderen auch von der medialen Aufmerksamkeit her, uns das geben könnten, was internationale ähm, Konkurrenz uns geben kann, würde ich nicht mehr unbedingt ins Ausland wollen. Ich glaube, dann wäre dieser Wunsch, ins Ausland zu gehen, eher sowas wie, man kann das verbinden mit einem schönen Urlaub, hört sich jetzt doof an, aber jeder Kämpfer weiß, was ich meine. Ähm, Man hat dann Freunde, Familie dabei oder das Team und dann läuft man halt nochmal durch New York oder durch Boston oder wo auch immer man da dann gerade kämpft ähm, oder KSW dann Polen in dem Fall. Ähm, aber würde wirklich äh, so sein, dass wir in Deutschland diese Möglichkeiten hätten, wie wir sie international hätten, dann würde ich nicht mehr unbedingt weggehen wollen. Einfach auch aus dem Grund zum Beispiel jetzt, wenn ich über den Teich gehe, ist es nicht mehr so einfach, meine ganze Freunde, Familie mitzunehmen. Ne? Das ist einfach so. Das sind äh, sehr wichtige Sachen für mich. Ähm, mein Team hat natürlich auch, jeder von denen hat Familie, die dann für zwei, drei Wochen aus der Familie rauszunehmen, zu sagen, ihr müsst jetzt mit mir arbeiten kommen, ist auch so eine Sache. Das sind alles so Sachen, die es einfach vereinfachen würden, hätten wir das in Deutschland. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass es mit DMC weiter so nach oben geht, ganz ehrlich. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es für uns deutsche Camper sehr, sehr attraktiv gemacht hat, in Deutschland zu kämpfen. Ich meine, man hat ja gesehen, wer auf einmal alles auch wieder zu DMC kam und da Camping geworden ist und da auch bleiben wollte. Aber so ist das halt eben auch als Kämpfer musst du gucken, dass du, ja, du kannst nicht für immer kämpfen. Und du musst einfach auch gucken, dass du ein finanzielles Polster dir aufbaust. Und das funktioniert in Deutschland leider einfach noch nicht.
2: Ja. Ich
1: weiß genau, was du meinst. Also Anna-Isabella Hübsch hat große Pläne, ist zuversichtlich, so kennen wir sie. Aber auf der anderen Seite weiß sie natürlich auch, dass sie noch einen Weg vor sich hat, hat ein neues Management. Wie siehst du denn ihre Zukunft jetzt, Marc?
0: MTK-Management ist, eine, äh, ist eine, eine gut organisierte äh, Agentur. Die haben ein paar starke Leute unter Vertrag, unter anderem auch äh, Alex Popek unter Vertrag genommen aus München und äh, kommen, glaube ich, aus dem Boxen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sind da auch ganz gut connected. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein guter Schritt ist für, für Anna-Isabella. Wir haben es ja eingangs schon mal gesagt. Ist, aktuell ist in Deutschland nicht viel mit Veranstaltungen, mit Events. Das heißt, du kannst ja auch einfach nicht kämpfen. Äh, der letzte Kampf von ihr ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und ähm, ich sage mal, äh, MTK hat beispielsweise einen guten Draht zu Octagon äh, MMA, wo äh, jetzt der Christian Jungwirth gekämpft hat, wo unter anderem auch der Alex Popek schon gekämpft hat. Also vielleicht sehen wir sie ja dort in Osteuropa in Zukunft. Oder wir sehen sie vielleicht irgendwo auf der anderen Seite ähm, des, äh, des Globus, also eher Richtung Westen orientiert, vielleicht in UK, vielleicht in den USA. Ich glaube, das ist nicht der verkehrteste Schritt. Sie ist ungeschlagen, sie hat gute Leute besiegt, auch eindrucksvoll besiegt, das muss man sagen, mit Katharina Dalista, eine starke Gegnerin besiegt und ähm, Klar kann man immer sagen, der Schritt ins Ausland kommt vielleicht ein Tacken zu früh, äh, aber ich sag mal, in diesem Moment ist es ja auch ein Stück weit aus der Not geboren, denn in Deutschland kann man nicht kämpfen und ich drücke ihr, drück ihr beide Daumen ganz, ganz fest und hoffe natürlich, dass sie uns da dass sie uns da stark vertritt.
1: Definitiv und äh, für die Leute, die das ganze Interview sehen wollen, gibt es natürlich hier auf dem Kanal ab Dienstag zu sehen für alle Leute, die ähm, Mitglied sind. Ihr kriegt es schon früher und du hast auch noch mit jemandem gesprochen diese Woche. So ist es mit dem großartigen Islam Dulatov, der wenige Augenblicke vor unserem Interview noch
0: mit dem Jet sozusagen aus Paris gelandet ist. Der gute Mann ist ja nicht nur MMA-Kämpfer, sondern auch sehr, sehr erfolgreiches Model. Und ähm, für den war es aus sportlicher Sicht äh, vielleicht nicht das beste Jahr wie für die meisten Kämpfer hier in Deutschland, denn viele äh, Veranstaltungen gab es nicht. Ich äh, habe mit ihm darüber gesprochen, wie es jetzt im nächsten Jahr weitergehen wird, aber auch darüber, äh, wie eine Auseinandersetzung ausgegangen ist, über die wir mit ihm auch gesprochen haben im äh, Vergleich vergangenen Jahr. Er war ja Protagonist des meistgeklickten Videos auf dem Schlagwortkanal 2020, als er nämlich erzählt hat, wie er eine junge Frau verteidigt und dabei fünf andere Männer in die Frucht geschlagen hat, so Steven Seagal-mäßig. Das Ganze hatte juristische Folgen für ihn, auch gesundheitliche, welche das waren. Das haben wir mit ihm auch nochmal geklärt im kurzen Gespräch. Highlights davon seht ihr jetzt. So, Islam, sei grüß erstmal. Äh, gesundes neues Jahr wünsche ich an allererster danke, Stelle. Vielmals. Silvester ist ja noch gar nicht so lange her. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier sozusagen äh, im, im neuen Jahr gleich bei uns mitzumachen. Und ich habe gehört, du bist direkt äh, aus Paris gelandet.
4: Ja, richtig, also danke erstmal vielmals. Die wünsche ich ebenfalls alles Gute fürs neue Jahr. Besser gesagt euch. Ähm, ja, ich, bin, ich war in äh,
0: Paris, dann war ich in Barcelona gewesen
4: und bin eben auch zurückgekommen. Ja, ein bisschen da
0: die Feiertage verbracht, sag ich mal. Ja, klingt gut. Cool. Was gab's da? Familie, Freunde besuchen oder beruflich? Ja, Freund, äh, Freunde. Ja, mit Freunden so ein bisschen aus. Ja, ja bei Paris, da äh, denkt man ja immer gleich wieder, der nächste, der nächste Modeljob steht an. Ja, äh. also
4: wäre wahrscheinlich auch ein Plan gewesen dort, aber es ne, war
0: erstmal geplant worden. Also der Job kommt wahrscheinlich nichts Ja. Halt ja, sehr gut. Mensch, das letzte Mal, als wir uns mit dir unterhalten haben, ist nun schon ein paar Monate her. Damals war die Situation ja. aber eine ähnliche wie jetzt. Deutschland war im Lockdown, es gab nicht viel zu tun, es gab keine Veranstaltungen, es gab auch sonst nicht viel zu erledigen. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie hast du die Zeit zwischen den Lockdowns erlebt? Du hast ja sogar noch einen Kampf bestritten in Düsseldorf. Ja. Und wie geht's dir jetzt im zweiten Lockdown?
4: Also, ich sag mal so, mir geht's ganz gut. Du musst dir so vorstellen, also ich habe gekämpft, genau eine Woche bevor der Lockdown losging. Also, nach meinem Kampf, eine Woche später, ging der Lockdown los. Und genau an diesem Wochenende ist das passiert. Also, genau an dem Wochenende, bevor am Montag der, Lockdown, der erste Lockdown begonnen hat, war ja mein Jochbein gebrochen gewesen in die Nase. Und da war erstmal eh Pause für ein paar Monate gewesen. Ja, und dann ähm, gegen äh, Juni, Juli, so war, ist es gar nicht mehr. Das. Ich glaube, Juni war das. Sind wir ja mit dem äh, ganzen OFD gym also mit der, mit der Kämpfertruppe, sind wir nach äh, Kroatien gereist haben dort ein Trainingscamp gemacht und so weiter und so fort. Mit sehr vielen guten Leuten trainiert dort auch und äh, sehr viel Erfahrung gesammelt, sage ich mal. Ja, und äh, so war äh, das erste Quartal, sage ich mal, des Jahres. Das zweite Quartal des Jahres war, halt, äh, ich habe jetzt vor kurzem, besser äh, gesagt, wir haben vor kurzem den Friseur eröffnet. Und ich habe halt sehr viele Sachen, äh, dafür halt müssen, viel da fällt erledigt und viel Kram, alles um dran, kennst du doch viel äh, Bauabend, alles um dran, dann noch die Sachen, die Möbel, dann äh, die Einrichtung planen und so weiter und so fort. Und dann war ich noch kurzfristig im Urlaub gewesen in der Türkei. Habe mir dann da auch äh, Corona geholt, sage ich mal See. so. Und dann ja, kam ich zurück, ähm, war erstmal mal erkältet, hab danach locker zwei Monate gar nichts gemacht, weil irgendwie äh, immer wieder, als ich aber mit dem Training, hatte ich irgendwie Herzrasen und sowas gehabt. Da habe ich gesagt, komm, vielleicht gebe ich meinen Körper einfach mal eine längere Pause. Äh, wahrscheinlich brauchte das ja. Und jetzt äh, bin ich seit circa drei Wochen, vier Wochen natürlich wieder im Training. Ich gehe momentan, also ich bohe momentan auf. Ich werde in eine höhere Gewichtsklasse gehen. Und deshalb bin ich gerade momentan im Muskel- und
0: Kraftaufbaubereich.
4: Und ja, viel Techniktraining.
0: Sehr gut. Ja, zum Thema Masseaufbau kommen wir gleich nochmal äh, mhm. ein bisschen genauer. Äh, sehr, sehr interessant, dass du Corona hattest. Wie bist du durchgekommen? Äh, klang ähm, also ja. Jetzt...
4: So, jetzt nicht irgendwie, also ich hätte nicht einmal gehustet, wenn ich ehrlich sein soll, dann. Ähm, aber es war halt so ein komisches Gefühl, bin ich ehrlich. Sein. Es war so Magen, hat sich komisch angefühlt, man hatte keinen Appetit. Ich meine, wenn du nichts schmeckst, also bei mir war extrem lange halt dieses nicht schmecken. So, und wenn du halt nichts schmecken kannst, so, dann ist es halt, äh, es macht halt keinen Spaß zu essen und der Appetit ist auch gleich weg, weißt, so. ja. Und deshalb, das hat halt bei mir locker einen Monat angedauert oder so also ein bisschen länger. Ja, und äh, das war halt eigentlich das Schlimmste daran. So.
0: Du hast äh, die Situation gerade nochmal angesprochen mit Jochbein gebrochen und so weiter. Wir hatten ja im, ja im letzten Podcast, als du da warst, drüber gesprochen. Du hattest da Zivilcourage Richtig. gezeigt, hattest es da mit mehreren Leuten zu tun bekommen, äh, Action ja. auf der Straße. Das war im Übrigen äh, das meistgeklickte Video bei uns auf dem Kanal äh, in, äh, im letzten Jahr. Also ja, <lacht> besten Dank erstmal dafür. Ja, äh, Gibt es da irgendwas, äh, irgendwas Neues, was man dazu sagen kann? Also, Hat sich da also was also geschaut?
4: schau mal, äh, es ist so... Ähm das wurde so eingestellt, so, es war ja, wie ich gesagt habe, wir werden, also das, das sollte ja vor Gericht gehen eigentlich. Ja. So, dann haben wir uns aber auch, also besser gesagt, mein älterer Bruder Jabil hat sich dann mit den Leuten da intern getroffen und so weiter, und dann haben wir das so besprochen, dass die das sein lassen und wir das sein lassen, weißt du, was ich meine, so dass es. Das, aber mhm. es gibt dem entweder keinen Sinn. Ich habe auch, auch gesagt, ich habe jetzt keinen Lust, irgendwie ins Gericht zu sitzen, da der hat mir in den Kopf getreten und ich und das, weißt du, ich bin ja kein kleines Kind so. Ja.
0: Auf, ja, so halt. auf tschetschenischer Art getroffen oder auf deutscher Art getroffen? Nee,
2: auf
4: deutscher Art getroffen. <lacht> nee also, also wenn man ja. auf tschetschenischer Art gemacht hätte, hätte man sich direkt dann am, am nächsten Tag wieder darüber treffen können. Aber ja. nee, also, schau mal, es ist ja so gewesen, ich habe ich hab ja nichts davon abbekommen. Weißt du? Also es ja. war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich, hab ich wurde irgendwie verprügelt. Weißt du? So war ein Tritt ins Gesicht, der einfach ekelhaft gekommen ist. So, kann passieren, weißt du? ich meine, ich bin jetzt keine Rollsüße. Ich meine, nach dieser Sache, weil es passiert so war ich auch nicht nachtragend, ich habe auch nicht rumgehalten. Also. Es ging mir einfach nur darum, dass die Leute mich anzeigen, obwohl die mit mehreren waren, obwohl ich versucht habe, zu helfen, also ich meine, ich kann ja nicht wissen, dass er seine Frau ist oder seine Verwandte oder wer das immer auch war, weißt du was, ich meine, ich, meine, ich, meine, ich habe einfach nur versucht, zu helfen, so, und ich fand es einfach extrem dreist, dass man versucht, mich einfach anzuseigen, dafür, dass ich versucht, der Person zu helfen, so, und äh, darum ging es eigentlich hauptsächlich, so, weißt du, dass man mich noch anzeigt, obwohl man mir ins Gesicht getreten hat und dann noch weggelaufen ist, ich meine, hätte, wäre der noch stehen geblieben hätte ich mit mir geprügelt oder sowas, hätte ich schon gesagt, komm, gut, weißt du, ich stehe da weg, ich meine, gebrochen ist auch, weil es halt passiert, weißt du, ich meine, so bin ich ich klapp ist halt so, die ins Gesicht zu drücken, abzuhauen und dann nochmal anzuzeigen und versuchen so denjenigen als böse darzustellen quasi. Ja. So.
0: Hey, sei froh, dass du am Ende mit einem in Anführungsstrichen blauen Auge ja, davon gekommen bist. Bisschen ja. mehr als ein blaues Auge war es zwar, ja. aber äh, wenigstens keine, keine juristischen Folgen an ja, der richtig. Stelle und äh, Gesicht ja. Ist, ja auch noch, ist ja auch noch heil. Äh, Islam, ja. ich würde gerne, wenn du Bock drauf hast, äh, mit dir eine neue Rubrik hier beginnen, beziehungsweise wir machen das schon seit einigen Wochen. Die Fans haben die Möglichkeit, bei uns hier äh, im Podcast Fragen zu stellen an mhm. ihre äh, Kämpfer. Das heißt, wir stellen da im Vorfeld immer auf Instagram einen kleinen Post rein, die Leute schicken uns die Fragen und ja, ich stelle stell sie, stell sie dann quasi dir. Äh, F- Feedback war äh, atemberaubend, also wir haben selten so viele Fragen bekommen, ich glaube Christian Eckerlin äh, hat mal ähnlich viele bekommen, ansonsten, äh, ja, muss ich sagen, bist du da jetzt aktuell Rekordhalter überwiegend von jungen, attraktiven Frauen, muss ich auch dazu sagen, aber äh, auch von einigen Kerlen, äh, die, ein die ein paar reale Fragen gestellt haben und ich würde jetzt einfach mal so, keine Ahnung, acht bis zehn Fragen weiterleiten, Frag den Fighter heißt das Ganze exklusiv für unsere Kanalmitglieder in Zukunft, also ähm, ich guck mal kurz rein, äh, die ersten zwei Fragen, ja. da würde ich jetzt gar nicht die Namen dazu nennen, die die gestellt haben, denn die Fragen kamen ständig. Das waren so die meistgestellten Fragen. Einmal scheint die Leute mega zu beschäftigen. Wie groß bist du? 1,92, 1,97, 1,80. Also da wurden äh, irgendwelche Zahlen in den Raum gestellt. Ja. Scheint die Leute mega mäßig zu beschäftigen. Keine Ahnung warum. Bitte klär uns auf.
4: Okay, also ist es so. Schau mal, ich kann dir sagen, warum 1,97. Damals auf meinem GMC-Poster, äh, auf dem GMC-Plakat, hat der Dennis eingetragen 1,97. Und deswegen kann ich verstehen, warum die Leute da senken, 97. Aber ich bin 1,92 Meter groß.
0: Ja, ja, wäre ein bisschen viel. viel, oder? Wir haben uns ja mal gesehen. Ja, also ich ja glaub, sogar zu so viel für mich, bin ich ehrlich. Ja. Ja. 1,92 ja gut, das sind ja perfekte Modelmaße, kann man fast schon sagen. Und zweite ja. Frage ist Ernährung. Wie ernährst du dich, definierte Muskeln und so weiter? Das scheint die Leute richtig Ach, richtig zu interessieren. Schau mal, ich bin
4: dir ehrlich, also, die Leute haben mich, das kriege ich auch extrem Die Frage, wie ich mich ernähre. Schau mal, ich bin ein Mensch, ich habe erst seit kurzem angefangen, auf meine Ernährung zu achten. Der Grund, warum ich eine definierte Muskulatur habe, das liegt einfach daran, dass ich Gene habe. Also es liegt an meinem Gen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie speziell ernähre oder sowas. Ich bin ehrlich, ich habe mich bis vor, vor einem Monat noch, mir, ich habe einfach alles reingehauen. Schokolade, Cola, Chips, alles was es gibt. <lacht> weißt du, was ich meine, ich habe sowas in Ernährung noch nie darauf geachtet. Erst äh. seit kurzem, und die nehme ich auch nur, also, wo ist das? Hier, das Einzige, was ich nehme, ist momentan diese Proteine hier. Weißt du, das sind diese Ketoinproteine proteine von meinem Bruder Scotty. Hier dann noch so ein MCT-Pulver. Und dann nochmal solche Kapseln hier. Also das sind so drei Produkte, die ich momentan da benutze, dann nehme ich solche Sachen wie Manuka, Honig, all solche Sachen, all solche Sachen also gesündere Sachen, so. weißt du, was ich meine? Das ist halt so diese Protein, nehme ich als Einziges für den Muskelaufbau. Ansonsten ernähre ich mich eigentlich ganz gut, weißt ich esse halt Fisch, solche Sachen halt. Und wie viel Omega-3 enthalten, weißt du, was ich mir dann viel Fleisch, also rotes Fleisch, dann wieder abwechselnd, dann mal wieder Hähnchen und sonst was, weißt du? Ja, trotzdem. Also ich sag mal so, ich versuche mich jetzt besser zu ernähren, so, das sage ich mal, also ich habe keinen richtigen Ernährungsplan, bin ich ehrlich so. Also ich habe einfach gute Gene, sagen wir so.
0: Hate in 3, 2, 1, gib ihm den. <lacht> Wenn du einer von den no. Jungs bist, die essen können, was sie wollen, so, und trotzdem trotzdem definiertes Sixpack, <lacht> äh, mach ja. dich auf den Hate gefasst. Aber äh, gut für dich, Mann, und Werbung ist da auch alles gut. Also die ja. äh, Übrigens, du hast gesagt, du hast einen Friseurladen eröffnet. Wie heißt der? Das wollen wir vielleicht auch noch. Das äh, der hat. Ah, habe ich gesehen auf deinem Instagram. Äh, genau. sieht, äh, sieht sehr, sehr edel aus. Okay, dann ja. kommen wir jetzt mal zu den Fragen von den, von den Jungs und Mädels. Äh, Aldin SLC1 fragt: Kämpfst du lieber im Stand oder am Boden?
4: Also ich, habe ja bis, ich komme ja aus dem Stand, ich habe ja viel lieber am Stand gekämpft, aber du musst dir vorstellen, ich habe in meiner Amateurkarriere die meisten Kämpfe auf dem Boden beendet, weil, also ist halt immer, jetzt ist mein letzter Profikampf auch, weißt ich schlag die Leute an, die fallen auf den Boden, dann geht's auf den Bodenkurs und dann Submission, aber ich habe momentan extrem meinen meine Ring verbessert und an meinem Grappling gearbeitet jetzt in der Zeit, wo ich jetzt weniger Stand gemacht hatte und deshalb will ich jetzt auf jeden Fall spielen, also ich bin auf jeden Fall auf dem Weg in Allrounder also zu werden, gleich ich mal so, ich will jetzt auch viel mehr Ringen, viel mehr Grappling, alles dran also ich will jetzt komplett übergehen machen.
0: Also all paket
4: halt ja.
0: So ist es. Äh, Size 7 mma sagt, du warst jahrelang Boxer. Würdest du denn wieder irgendwann mal zum Boxen zurückswitchen?
4: Äh, nicht zurückswitchen, aber ich werde auf jeden Fall, also das geplant ist, ich habe jetzt äh, einen äh, großen Vertrag bekommen, sage ich mal so, in Anführungsstrichen, also wird noch kommen, inshallah, äh, mit einer großen Box-Promotion, aus Amerika auch. Und, oh. und äh, Ich werde wahrscheinlich auch Mitte des Jahres anfangen mit dem Profiboxen. So, dann gucke ich mal, wie ich das mache, dass ich parallel, äh, gleichzeitig mache ich meinen der Roberto Soldic, die Leute kennen ihn schon, macht das ja auch so. Er, er boxt ja auch, macht äh, MMA, also hat er noch gemacht vor kurzem noch. Ich weiß nicht, ob er das immer noch macht. Oder so Michael äh, Van und Page, so den, die Leute von Bellator da, der macht das ja auch zum Beispiel, er boxt auch parallel und macht MMA. Muss man jetzt einfach gucken. Also ich,
0: aber wenn wir vorher noch boxen, also zu boxen ja. Der Vertrag ist schon unterschrieben oder wird noch nee, ist unterschrieben?
4: Noch nicht, ist noch ist noch nicht unterschrieben, aber der ist also der ist schon da gewesen. So.
0: Ja, und äh, du kannst wahrscheinlich nicht sagen wo, aber kannst du sagen ab wann das dann da losgehen würde? Und würdest äh, Mitte du dann, Jahres. Okay. Und würdest du dann in den Staaten boxen auch?
4: Ja, ja, ja richtig. Sehr also ich habe jetzt vor genau ungefähr drei Monaten vor drei Monaten habe ich mein Visum bekommen, meine Green Card nach Amerika für die nächsten drei Jahre. Das heißt, ich werde jetzt problemlos einreisen, ausreisen. Und äh, ich werde jetzt wahrscheinlich auch demnächst dorthin fliegen, wegen dem Modeln und auch wegen dem Kämpfen. Um dort auch viele, äh, sag ich mal, also am Anfang erstmal Fuß zu fassen, weißt du, ja. um zu sehen, der, gute Hallen, gute Trainingslager. Also und, dran. und dann äh, werde ich auf jeden Fall da halt auch boxen, ja. Sehr gut. Also weil meine Promotion besteht auch, also die ist hauptsächlich aus Amerika.
0: Deshalb. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. Und, äh, ja, danke sind wir Und sind wir mal gespannt, was da kommt. Äh, Leonora SH sagt, was steht in deinem Leben an erster Stelle?
4: In meinem Leben an erster Stelle stehen würde ich ehrlich sagen ist meine Religion. Also weißt du? meine Religion. Also es ist immer so, also weißt du, früher ich sagte immer, ich ich meine so als Kind früher habe ich meine Eltern mal also, hat mich mal einer gefragt was ist dir wichtiger deine Eltern oder dein oder, oder Gott ne? so dann war ich so geflasht weißt du, ich, ich wusste natürlich nicht die Frage andere ich war noch ein kleines Kind weißt du, meine deswegen habe ich gesagt meine Eltern sind mir wichtiger aber eigentlich ist es in der Religion so dass man sagt zuerst zuerst also Gott, Gott ist der wichtigste Verschiedenes was ich meine so, man muss man muss Gott, also ich höre schon komisch an, es ist auch manchmal unglaublich, also es ist krass, dass Leute das machen können, aber man muss ja an erster Stelle Gott lieben, bevor man alles andere liebt, verstehst du Und da wir ich nach Hause gekommen, habe ich meinen Eltern gesagt, ey, komm mal, mir hat man mal so eine komische Frage gestellt, wir hat mich gefragt, ob ich euch mehr liebe oder, oder ob ich Allah mehr liebe, was soll ich jetzt antworten? so hat man untergelacht, die seit an erster Stelle immer Allah, danach den Propheten, danach liebst du uns. Deswegen, also, das ist so eine, weißt du, so eine, so eine Priorität in meinem Leben ist auf jeden Fall meine Religion, dann noch natürlich glaub, meine Familie, der Prophet, weißt du was ich meine, also solche Sachen. Wenn du, jetzt, du mich jetzt wirklich mal ehrliche Meinung fragst, weißt du was ich meine, dann
0: Familie, Religion halt so auf jeden Fall. Also Real Talk an der Stelle und passend dazu eine Frage von äh, Dulatuf Support, also deine Support-Crew auf Instagram. Mhm. Die sagen, was war das für ein Gefühl, als du damals den äh, 250K-Deal mit Calvin Klein abgelehnt hast. Du kannst die Geschichte vielleicht ja nochmal ganz kurz ja. erwähnen für alle, die sie nicht kennen. Ähm, ja, erzähl mal.
4: Also kurz und knapp, ich habe mal einen Deal bekommen, also das war auch nicht der einzige Deal, ich habe schon mehrere, die Deals bekommen, deswegen, also ähm, du musst dir so vorstellen, also ich habe äh, eine Anfrage bekommen, äh, für so einen Calvin Klein Job, der wäre 250.000 gewesen, So ging aber eine den Shorts, also diese Calvin Klein Boxershirts, die, die das nicht kennen, wahrscheinlich haben die das schon mal auf einem Bushaltestelle gesehen oder sowas, oder hier, wo, wo Justin Bieber immer ist, oder David Beckham man das mal gemacht, und das wird also auf dem Times Square hängen und sowas, weil es in New York, so überall auf der Welt, und da habe ich es natürlich abgelehnt, so, weil da, wo ich herkomme, gehört sich sowas nicht, bin ich ehrlich so. Also, äh, klar, dann sagen manche, mir, haben mir jetzt geschrieben, ey, äh, aber du kämpfst doch in kurzen Hosen und dies und das und das. aber das Problem ist ja, ich brauche dir ja nicht zu erklären, was für ein Content das ist. MMA äh, ist ein Content, weißt du, da kannst du nackt kämpfen. Sogar wenn du nackt kämpfen würdest, würden die Leute nicht sagen, warum, weil du, du kommst mit deiner blutigen Fresse raus, weißt du, was ich meine. Und bei boxer ist das wiederum was anderes, weißt du, das ist so, da in der Kultur, wo ich herkomme, so bei unserer Kultur gehört sich sowas nicht. Weißt du? Und, ähm, ja, also was für was ein Gefühl war, ich bin ja ehrlich, nicht mehr oder weniger als ein anderes Gefühl. So. Ich meine, ich habe ich hab schon öfter solche Deals abgelehnt. Deswegen ist es für mich auch nichts Neues gewesen. Und äh, ich würde es auch nicht irgendwie, weißt du was, ich, guck mal, ich sag es mal so, ich habe schon bis dato, habe ich schon 10 solcher Deals abgelehnt. Weißt du was ich meine? So, warum soll ich dann beim 11. zusagen? Weißt du ja. was ich meine? Da hätte ich 10 anderen schon unnötig verbockt gehabt quasi, weißt du was, ich meine also, verworfen gehabt. Deshalb, also ich bin ich bin ehrlich, mir macht das überhaupt keinen Unterschied, weißt du, was ich meine, wenn es also darum geht, was äh, mir nahe liegt, so, ich, ich für keine Million würde ich sowas machen, weißt du, was ich meine, für keine, das ist nicht eine leere das sind keine leeren Worte, weißt du, was ich meine, ich habe schon mal eine Anfrage gehabt eine Million, weißt du, was ich meine, Und das habe ich auch nicht gemacht, so, ich meine, also es, 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 es gibt viele Menschen, die mir dann schreiben, so, ey, äh, warum modelst du, weißt also da, wo ich herkomme, in Land zum Beispiel, ist ist ja so, die Leute feiern das nicht so. Also was heißt feiern das nicht? Es gibt extrem viele, die es feiern, aber es gibt auch Menschen, die sagen, was gehört sich so nicht und sowas dran. Ich bin ein Mensch, der sagt, guck mal, guck mal, solange man weiß, in welchen Rahmen man das macht, weißt du, was ich meine, kann man alles machen. Verstehst du, was ich meine? Weil bevor ich irgendwo was anderes, guck mal, ich würde ehrlich, bevor ich irgendwo arbeiten gehe acht Stunden und mich irgendwo hinstelle hinter der Kasse oder irgendwas, gar nicht böse gemeint, wenn niemand das kann, also möchte, klar, weißt du, jeder muss das für selber wissen. Aber ich bin ein Mensch, zum Beispiel ich kann nicht arbeiten. Ich kann keine 8 Stunden an der Kasse stehen. Wie soll ich denn trainieren? Ich trainiere zweimal am Tag, weißt du, was ich meine? Ja. Wie soll ich 8 Stunden im Büro sitzen, wenn ich zweimal am Tag trainieren muss? Und deshalb, Tamiq, mach mal dein Handy aus. Sorry, Handy, mein Bruder ist das Handy, bei uns Ja, deshalb, also für mich ist es halt so, ich, ich, ich model lieber, weißt du, was ich meine? Oder, guck mal, ich bin auch auf der Straße groß geworden, weißt du, was ich meine? Und bevor ich irgendwo Drogendealer werde oder irgendwas anderes verkaufe, weißt du, was ich meine, würde ich, würde ich in meinem Leben nicht machen, weil das gar nicht meine Kultur ist. Für mich ist es viel schlimmer, ein Drogendealer zu sein oder irgendjemand zu sein, der was macht, was einen keinen Spaß macht. Ich model lieber auf, entspannt mache, was ich will, da mache ich mein Leben. Also ziehe mein Ding durch, weißt du, ich meine, ich sehe viel von der Welt, habe einen coolen Lifestyle und verdiene dabei noch Geld, weißt du, ich meine, besser, vielleicht mal mehr Geld als die meisten hier, die fünf Jahre, was weiß ich, studiert haben und weiß so Ausbildung machen also. Und dran. Du, Natürlich, ja. guck mal, jetzt ist nochmal jetzt, also ich sage das immer wieder den Leuten, die Leute vergleichen sich dann immer direkt. Und manche schreiben mir dann, aber nicht jeder hat das Glück und so weiter. Und so. Ich weiß, dass nicht jeder das Glück hat. Aber ich bin euch ehrlich, also ich hab auch nicht irgendwie, das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Die Leute denken dann immer direkt so, ja, der ist geboren worden, der hat das direkt in die wird das in die Wege gelegt. Ich meine, ich bin nach Deutschland gekommen mit einer Hose, einem T-Shirt und eine, ein, ein paar Schuhen, weißt du was ich meine? So nicht mehr, nicht weniger. So. Deshalb, wenn mir manche Leute dann schreiben, ja, aber das ist doch bestimmt. Ähm, für dich ist das so einfach zu sagen, weil du bist in dieser Position, ich war, ich war vor drei Jahren, vier Jahren auch nicht in dieser Position. Verstehst du, ich meine, vor drei, Jahren hatte ich auch nicht viel Geld. Weißt du, das ist so, die, die, die Umstände ändern sich extrem einfach, das ist so, mit der Zeit ändert sich halt alles so. Darum, für die Leute, die mir jetzt immer manchmal schreiben, so, ey, aber ähm, das ist vielleicht zu sagen, Leute, arbeitet daran, wenn ihr euch etwas vornimmt, dann, dann äh, setzt euch ein Ziel und macht das einfach. Wisst ihr, was ich meine? Dann, dann kommst du ja, also je mehr du dafür tust, desto näher kommst du halt dran. Ich meine, dann äh, vielleicht in zwei, drei Jahren musst du auch nicht mehr arbeiten. sagen wir, du willst irgendwie, was weiß ich, was eine Firma gründen. Dann arbeitest darauf hin, dass du in ein paar Jahren äh, diese Firma stehen lassen, dann musst du in zwei, drei Jahren vielleicht im Endeffekt gar nichts mehr machen. So. Ich meine, aber darüber rum zu jammern, so und zu sagen, ja, aber ich muss das machen und ich muss dies machen und das ändert ja nichts an der Situation. Mensch, ich muss es trotzdem machen. Das
0: Passend passend zum Thema äh, Model-Business und dann wollen wir das vielleicht äh, das Thema auch abhaken. Äh, eine Frage von Humeda äh, MR oder YM, ich weiß nicht genau, wie das ausspricht. Äh, deine <lacht> schlechteste Erfahrung während deiner Modelkarriere Also hast du auch Scheißerfahrungen gehabt? Das Business scheint ja, also man hört es immer nur von außen, scheint ja zum Teil auch kein einfaches Business zu sein mit sehr, sehr vielen schrägen Vögeln auch.
4: Schau mal, ich sag dir ehrlich. Ähm Viele, also wenn ich das, was ich jetzt sage, wird mir wahrscheinlich zum Verhängnis werden wieder, weil wahrscheinlich wird, wird ein Modelagent anrufen und mir sagen: Ey, warum sagst du sowas? Das ist so ein Spuk Business, alles drum und dran. Ja. Ich bin ehrlich, das ist ein extrem extrem. Die Leute können sich das nicht vorstellen, aber ich bin, ich sage dir ehrlich, ich bin einfach extrem, was das angeht, ich will. Mich interessiert das ein Scheißdreck, wenn mich anruft und nicht. Guck mal, ich bin ehrlich, ich darf manchmal mal, weil es dürfte ich Sachen, gewisse Sachen nicht mal posten, die ich poste. Weißt du, was ich meine? Ja. So, die Leute rufen mich direkt an und sagen: Ey, was machst du da? Der und der Designer hat das gesehen oder die und der haben das gesehen. Die sagen, warum postet er sowas. Ich bin ein Mensch, der sagt ehrlich, ich, ich lege keinen Wert darauf, so, deswegen kann ich ehrlich mit Gehirn so, also das Business ist auf jeden Fall extrem ekelhaft und die schlimmste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist, ähm, also mit einer der schlimmsten ist, guck mal, ich heiße, mein Name ist ja Islam so und der Name steht immer wieder auf dem Boden, weißt du, so. ich will jetzt das Label nicht nennen, aber die Leute haben, wissen schon mal, also ich habe es eh schon genannt. also egal, ich nenne es einfach, weil ich habe es eh schon mal im in Interview genannt, fällt mir gerade rein. also es war bei Versace und da, hab ich, da haben die den Namen so auf dem Boden geschrieben, weißt du, so. Da habe ich zu den, äh, zu den Designern sage ich hier, zu den Leuten, die da rumlaufen, da habe ich jetzt gesagt, ey, guck mal, mein Name steht auf dem Boden, das passt mir nicht, so. bitte mach das weg, mach meinen Nachnamen dahin weil es meine Religion und äh, warum soll die Leute, ich meine, wenn man alle nicht auf seinen Namen treten lassen möchte, warum soll ich dann auf meine Religion treten lassen? Hört sich für manche Menschen komisch an, aber ich will das so haben. Und wenn manche Menschen jetzt schreiben würden, aber ey, ist doch nur, nein, aber ich möchte es so haben und wenn ich es so haben möchte, dann will ich es bitte auch so haben, weißt du was ich meine? So, ich meine, jeder soll das besuchen, weil es wird jetzt Menschen geben, die sagen werden, hey, ist doch nur ein Name, so und so, die denken sich so nicht, aber ja, gut, dann sollen die es einfach ändern, weißt du was, ich meine, ist ja kein Thema, ist ja auch nur ein Name, die müssen das ja nur abmachen und anderen Namen drauf machen, du Leute, ganz einfach. So, dann habe ich das abgemacht und dann. Ähm, ja, und dann ein Jahr später kam ich wieder und dann war das immer noch, also nach einem Jahr war das wieder drauf. Hab ich hatte, guck mal Leute, ich habe letztes, letztes Jahr schon gesagt, ich möchte meinen Namen in der Szene haben. Also ich mache jedes Mal zweimal die Show. Und dann meinte die Person, ach tut mir leid, so, so, so habe ich das abgerissen, einfach selber. Auf einmal geht eine Mitarbeiterin, kennst du, guck mal, die Leute, die am wenigsten zu melden haben, sind dann immer die, die sich am meisten aufspielen. Dann rennt die äh, eine da so, keine Ahnung, irgendeine, die da so, am Aufräumen war oder sowas, rennt die dann rüber zu, äh, zu einem wichtigen also zu einem wichtigen Designer oder sowas. Nee, kein Designer, das war dann äh, Booker. Also, vom, vom Besatzung. Und dann sagt ihr zu dem, ja, ähm, der Islam ist gerade voll abgerüstet. Und so, dann kommt mir und sagt, ey, ich habe gehört, du hast dich voll aggressiv oder Die Klimakraft. Ich sage, ja, hab ich habe gemacht. Ja, warum machst du das? Ich habe gesagt, guck mal zu, ich bin vor einem Jahr hier gewesen. Ich habe das vor einem Jahr schon gesagt. Ich habe meinen Namen nicht auf den Boden schreiben. Was dann das schwer zu verstehen. So, wenn ihr das nicht verstehen wollt, dann musst du das so machen. Dann sagt er, ja, aber wir buchen dich mit dem Namen. Und dies, aber ich buche mich auch mit meinem Nachnamen, oder? Ja, gut, dann schreibst du meinen Nachnamen hin. Weil ich schreib eine Zahl dahin. Meinst du, ich bin zu blöd, um zu wissen, wo ich stehe, oder was? Und dann ging das so los in Diskussionen. Das hat mir nicht gepasst. So. Weil, guck mal so, die sagen, du gehst links, dann gehst du links, die sagen, du gehst rechts, dann gehst du rechts. Weißt du, was ich meine? Weil die denken sich dann quasi, wir haben so die Übermacht, sag ich mal, so, weil die sind in der Führung. Warum? Weil die, dann können die dann quasi entscheiden, dass du keinen Job mehr kriegst. Aber ich bin der Mensch, ich lege ein, leg einen Scheißdreck Ich lege einen Scheiß drauf, so ob die Leute mich buchen oder nicht buchen. Ich meine, buchen mich oder buchen mich nicht, mir ist das scheißegal. Weißt du, ich meine, das also ist schlimm wenn die nicht nachhängig oder sonst was. So, und dann, ähm, ja, und dann habe ich halt, äh, wir ging dann in Diskussionen los und dann habe ich auch gestritten und sowas. Und dann kam der andere, also ein Designer kam dort und der Designer von da ist sehr cooler Typ dass also ich noch extrem gut mit dem Material, ey, tut mir leid und sowas hin und her, meinte wir werden direkt wegmachen, haben die das weg gemacht, haben die meinen Namen auch dann nie wieder draufgeschrieben. geschrieben. Und dann habe ich aber gedacht, dass der eine Typ mich nie wieder buchen wird. Das so, das, weil der hatte mich jetzt so unsicherbar anguckt. Genau danach habe ich noch drei Kampagnen, direkt drei Kampagnen drauf bekommen. Ähm, also für kommen kommenden Sachen, du weißt so. Deshalb, also das ist eine ekelhafte Sache, dann, ähm, ja, also es gibt halt viele äh, komische Situationen, weißt du was ich meine, wo die Leute dann versuchen so.. Ähm, solche, sagen sie. Ich meine, die meisten Menschen dort, die kennen sowas also wie, wie Glauben und Religion und sowas, verstehen die gar nicht. Weiß, was ich meine, das sind ja 99% zugeguckste weißt du, ich meine, Alkohol. Also das sind heißt Alkoholiker, aber die trinken halt extrem viel Alkohol und sowas. weißt du Wenn wir mal in ein Restaurants essen gegangen sind, mit den Designern und sowas und dann, dann ist das für die ganze Mal, Wein zu trinken, weißt du. Ich trinke ja keinen Alkohol zum Beispiel. Und dann stellen wir das hin und sagen, ja komm, trink mal und sowas hin und her. Hast du nicht Bock zu trinken? Und so. Ich sage, wenn ich sage, ich trinke aus Religiösen, die Leute denken ja, ich trinke nicht, weil ich Sportler bin. Das hat nichts mit Sport zu tun. Wie viele Sportler kenne ich, die, die jeden Tag voll kiffen voll trinken und voll koksen? weißt du was ich meine, es gibt ja ohne Ende Sportler. Das, was ich nicht trinke und dass ich nicht rauche, oder sonst, das hat mit meinem Sport zu tun. Das hat hauptsächlich was mit der Religion zu tun und danach erst mit dem Sport. Und deshalb, ähm, ja, und dann versuchen die das so aufzudrinken, so, ey, warum denn, ach komm, in der Religion einmal ist es doch nicht schlimm und sowas, also solche Sachen halt. Aber ich bin ein Mensch, weißt du, ich bin da sehr, also, was das angeht, der da Charakter stark, das heißt so, ich lasse mich von niemandem für irgendwas überreden oder zu irgendwas überreden, weißt du, was ich meine? So, wenn mir das nicht passt, mache ich das nicht. weißt du Aber es gibt halt viele ekelhafte Sachen auf jeden Fall. das ist auf jeden Fall nicht so schön, wie es von außen aussieht.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, dass du also auch nicht in der Shisha-Bar sitzt, ne? Weil das ist eine Frage, die auch zwei-, dreimal kam, ob, äh, ob du denn Shisha raus
4: Nein, ich rauche keine Shisha. Also wir haben zwar eine Shisha-Bar, aber die verkaufen wir jetzt auch. Also ähm, es ist jetzt nicht, also nicht so, dass ich äh, Shisha rauche oder so. Ja. Ich habe das letzte Mal, meinem, also ich habe mal in meinem Leben, glaube ich, Shisha raucht mit 14 oder sowas. Aber so jetzt irgendwie, ne.
0: Ja. Eine Frage, die super, super häufig kam, wenig überraschend. Ich nahm jetzt mal stellvertretend für alle, die das gefragt haben, Leona Maritimi heraus. Die sagt: Hast du eine Freundin oder Lebenspartnerin? Also, wie gesagt, das scheint einige ähm, interessiert zu sein. Also,
4: haben. zu diesem Thema sage ich nicht viel, weil das Problem ist immer wieder, wenn ich zu diesem Thema mich äußere, dann kommen mir neue Nachrichten, die mich dann nicht in Ruhe lassen. Weißt du, was ich meine? Deswegen bin ich mein ein Mensch, zu diesem Thema äußere ich mich gar nicht. Ich sage das immer wieder zu den Leuten. Auf Instagram sage ich das auch immer wieder. Ich, äh, es gibt gewisse Sachen, die trenne ich, weißt du? Oh? Äh. Erwartet von, äh, weißt was ich meine? Es gibt gewisse Sachen, die Quasen, die man, die muss man nicht jeder wissen, weißt du, was ich meine. So je ja. weniger Menschen von deinem Glück wissen, desto besser hält es so. Sagt man ja deshalb, ähm, ja, das sage ich auch nicht. Also nicht wirklich meinte Ressourcen, aber du weißt, was ich meine. Hey, ich verstehe das voll und ganz.
0: Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, eine Frau die oder ein Mädel, die ganz besonders aktiv war, was stellen angeht, war Milana95. Ich glaube, die ist schon fast Stalker-Modus, Alter. <lacht> ganz ehrlich, die hat gefühlte 300 Fragen gestellt. Ich habe jetzt mal eine rausgepickt, die tatsächlich ein bisschen sinnvoll war. Die sagte, welche Dinge möchtest du in deinem Leben unbedingt getan und erreicht haben und wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Also ich
4: bin ein Mensch, ich halte davon nicht viel zu sagen, wo ich mich in zehn Jahren sehe. Ich habe mal schon vor ein paar Jahren gepostet, also ich paar Tagen gepostet gehabt. Ich bin in den letzten vergangenen zehn Jahren wahrscheinlich fast 50 Mal gestorben, bin ich, wenn du so guckst. Weißt du, was ich meine? So ich weiß noch nicht, ob ich in zwei Jahren lebe. So ich meine, was für zehn Jahre? Weißt du, was ich meine? Ich habe keine Ahnung, was, wie ich mich in zehn Jahren sehe. Aber was ich unbedingt noch erreichen möchte, sind auf jeden Fall Sachen wie auf jeden Fall in die UFC zu kommen. Weißt du, was ich meine? Dann noch ein paar private Sachen, was meine Familie anlangt. Weißt du, was ich meine? Dann noch ja so was meine Freunde betrifft so weißt du, was ich meine ich möchte meinen, ich bin ehrlich ich möchte meinen Freunden meiner Familie ein gutes Leben aufbauen weißt du, weil ich meine ich sehe aber wenn ich wenn ich jemanden als Freund habe engen Freund habe dann sehe ich das auch als meine Priorität quasi also als eine Priorität diese Person auch ein gutes Leben zu geben also weißt du? also generell anders. Es soll einfach allen Leuten in meinem Umfeld gut gehen so jeder, der mit mir ist, der, jeder, der mit mir schon seit Jahren lang ist, jeder der mir erst einem Teller gegessen hat, den soll es auch später gut gehen. War ja auch so, als Kinder sagt man ja auch mal so, weißt du, wo wir jünger waren, habe ich gesagt, ey, wenn wir älter werden, alle reich werden und sowas und weißt du. Guck mal, Geld ist nicht alles, weißt du was ich meine? Das brauchen die Leute mir nicht gar nicht zu sagen, weil das, davon weiß ich, 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 ich kann ihn davon ein Lied singen. Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich wollte, ich bin mir ehrlich, wie es ist, ich sage okay, wenn ich wollte, wäre ich schon Millionär. Weißt du, was ich meine, mehrfacher Millionär, schon mehrmals geworden. So. Aber das, ich weiß genau, dass Geld nicht alles ist. Und ich weiß sowieso, so, dass irgendwann wird, man, kommt das Geld sowieso einfach aus und nichts, weißt du, was ich meine. Aber Geld ist trotzdem wichtig was ich meine Nicht wichtig fürs Herz, aber wichtig für den Kopf. Weißt du, was ich meine? Weil mit Geld kannst du viel anstellen. Wie Habib mal gesagt hat, Geld im Herzen ist nicht gut, aber Geld im Kopf, also Geld in der Hand zu haben, quasi sehr gut. Warum? Weil dann kannst du viel bewirken. Weißt du, was ich meine? Ich habe auch vor, viele Projekte zu machen. Also, ich will viele generell Spendenaktionen und alles dran machen. Weißt du, was ich meine? Aber dann lieber alles aus eigener Tasche. Weißt du, was ich meine? Und dann äh, viel ohne Spendenaufrufe und sowas drumherum. Weil, wenn du selber viel Geld hast, dann kannst du auch selber eine Organisation gründen. Weißt du, und, äh, also, ist auch unser Ziel zunächst von mir und meinen Brüdern eine Organisation zu gründen, so eine Hilfsorganisation, dann Wasserbrunnen, all solche Sachen, halt, weißt du? Weil es gibt Sachen, die momentan viel wichtiger sind, weißt du, als, äh, ja, als Instagram und äh, hier die ganze Welt, weißt du, was ich meine? Ja. Es, also ich meine, manche Leute beschweren sich, dass sie hier Corona haben nicht rauskennen, weißt du, was ich meine? Da gibt es Leute, die werden jeden Tag äh, zerbaumt, verhungern, weißt du, was ich meine, verdursten und so. Und an die denkt aber keiner, weißt du, was ich meine? So, und für die ist eigentlich Corona das kleinste Problem, was die überhaupt haben.
0: Also, das war der großartige Islam Dulatov. Das gesamte Interview, das seht ihr am Donnerstag. Support-Mitglieder, die also diese 1,99 im Monat bezahlen, die sehen das Ganze schon am Montag, also ein paar Tage eher. Viel Spaß beim Zugucken. Das Ganze gibt es hier auf dem Kanal. Ja, Andreas, was gibt es noch zu sagen? Wir haben ja die ganze Sendung angeteasert, dass wir zum Ende heraus verraten, wie unser Kanal in Zukunft heißen wird. Der Kanal wird ja umbenannt von Schlagwort Podcast in Ja, in einen anderen Namen, denn in Zukunft wird es hier, wie gesagt, nicht nur den Schlagwort Podcast geben, sondern viele, viele andere Dinge mehr, Porträts, Interviews und auch Events, vieles anderes äh, zusätzlich. Ja, willst du die Ehre, soll ich dir die Ehre, willst du die Ehre haben, den Namen zu verkünden?
1: Naja, also ich ähm, mag euch da vielleicht noch ein bisschen mit einbeziehen dann draußen, denn es ist natürlich so, dass weder Marc noch ich irgendwie große Werbetexter, Designer oder sonstige Mitglieder von ähm, Marketingagenturen sind. Aber wir haben uns natürlich viel Gedanken gemacht, äh, wie, welcher Name macht Sinn und ähm, ich bin dann immer jemand, der weit hinabsteigt sozusagen in die Geschichte und sich überlegt, ah, irgendwas Geiles, Insidermäßiges ähm, Unterm Strich sind aber manchmal die naheliegendsten und, und einfachsten Dinge die besten und deswegen heißt unser Kanal Marc.
0: Der Marc-Bergmann-Kanal.
1: <lacht> Zum Glück nicht.
0: <lacht> ja, was? Also, pass auf, ich habe das zur Abstimmung reingegeben, das wurde leider Gottes vom Team abgelehnt, keine Ahnung warum, Wer aus der meiner Verfassungs- Sicht der beste Name gewesen. Dagegen. Äh, ja, wir haben uns jetzt tatsächlich für einen etwas anderen Namen entschieden, der aber auch ganz gut passt, finde ich.
1: Richtig, genau. Und zwar wird unser Kanal heißen Fighting.de. Da müsst ihr euch nicht so viel äh, umgewöhnen. Da muss man im Prinzip nur eine kleine Vorsilbe weglassen und Nomen est oben. Das heißt, ihr bekommt genau das, was auf der Verpackung steht. Hier gibt es Fighting in Deutschland. Also was liegt näher als Fighting.de. Wir sind natürlich nach wie vor euer Zuhause für den internationalen Kampfsport, aber auch insbesondere natürlich für alles, was mit deutschen Athletinnen und Athleten zu tun hat. Klar haben wir eine besondere Liebe für den MMA-Sport, aber auch Kickboxen, Boxen und so weiter wird hier ein Zuhause haben, ähnlich wie ihr es auch aus der Vergangenheit aus kennt. Und ähm, ja, lasst uns doch mal kurz äh, einen Like da, wenn ihr es gut findet. Schreibt uns vielleicht in die Kommentare, äh, welcher Name euch besser gefallen hätte. Kleiner Spoiler, wir werden trotzdem weiter so heißen, die URL ist gekauft. Ähm, hat ein paar Euro gekostet und ähm, bald wird sich dieser Kanal umbenennen, das heißt, erschreckt euch nicht, wenn es euch irgendwie anders angezeigt wird, wir sind immer noch dieselben, wir freuen uns natürlich über euren Support und wenn ihr ja, gespannt seid, wie es weitergeht, wenn ihr uns weiter verfolgen wollt und es noch nicht gemacht habt, tut uns einen Gefallen, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr keine der Videos, Marc hat eben auch nochmal erzählt, was wir alles geplant haben, wir haben wirklich viel für euch geplant, damit ihr ob ihr Supporter seid, ob ihr Mitglieder seid oder nicht, immer neuen Content bekommt, immer coolen Content bekommt und ähm, es lohnt sich definitiv dabei zu sein. Support kennt viele Gesichter, ihr könnt euren äh, Freunden davon erzählen, was hier passiert, ihr könnt äh, den Kanal teilen auf euren sozialen ähm, Medienkanälen. Ihr könnt natürlich auch uns abonnieren und Mitglied werden, das ist uns natürlich auch sehr, sehr recht, aber jeder Kommentar, jeder Daumen nach oben ist gern gesehen. Und wenn es nicht anders geht und ihr es unbedingt braucht, dann auch einen Daumen nach unten. Besser als nichts.
0: Ja, vollkommen korrekt. Also das hast du jetzt ganz gut zusammengefasst. Der Kanal Schlagwort wird also ab jetzt fighting.de heißen. Wie gesagt, nicht wundern. Den Schlagwort Podcast wird es weiterhin hier geben. Den wird es auch weiterhin und immer kostenfrei geben. Also müsst ihr keinen Cent für bezahlen. Ihr könnt uns aber natürlich supporten für 1,99 im Monat. Da hilft uns ein bisschen Equipment zu kaufen, Sachen zu organisieren. Es steckt ein ganzer Verwaltungsapparat auch dahinter. Seitdem wir das Ganze jetzt irgendwie äh, alleine stemmen, gibt es da jede Menge zu tun. Wir müssen natürlich auch uns alle irgendwie bezahlen. Und äh, da kann sowas äh, definitiv nicht schaden. Ihr bekommt dafür ein paar nette Goodies. Wir haben es gesagt, ihr könnt am Tippspiel teilnehmen, ihr könnt unter anderem auch in Interviews, ihr habt ja heute zwei gesehen in der Sendung, Fragen stellen an Kämpfer, das war in der Vergangenheit schon möglich, wird in Zukunft für die äh, Kanalmitglieder exklusiv möglich sein, sollten wir also mal wieder ein Interview mit Badra Hari oder einer ähnlichen Größe haben, dann profitiert er natürlich davon, wenn ihr Kanalmitglied seid und äh, ein, zwei Fragen beisteuern könnt, ähm, es wird viele, viele andere Dinge mehr geben, es wird Livestreams geben. Einen schon in dieser Woche, am Donnerstagabend aller Wahrscheinlichkeit nach, verkünden wir aber nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen. Auch da gerne mal ein Like hinterlassen, Schlagwort Podcast ist da am Start und so weiter, auf Instagram und auf Facebook und wo auch immer. Auch da werdet ihr in Zukunft exklusive Fragen stellen können, wenn ihr Kanalmitglieder seid und so weiter und so fort. Also es wird da viele, viele Vergünstigungen geben. Und ähm, es wird natürlich auch eine fighting.de Webseite geben, ähm, zusätzlich zu unserem YouTube-Kanal. Dort könnt ihr, wenn es denn irgendwann mal wieder Veranstaltungen gibt, Tickets kaufen, weitere Informationen nachlesen, wahrscheinlich sogar auch die ein oder andere News lesen und natürlich auch unsere äh, verlinkten Videos sehen. Also es wird einiges passieren in diesem Jahr. Wir freuen uns riesig darauf. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an.
1: Richtig. Und vielleicht da nochmal von meiner Seite. Also es war schon schwer, dieser, dieses Ende. Und als sich das alles so rauskristallisiert hat, dass wir einfach diesen großen Partner im, im Rücken verlieren aber diese ganze Energie, sowohl von von euch da draußen, aber auch vom ganzen Team und äh, vielleicht möchte ich damit gerne die äh, Sendung zumachen, denn wir sprechen immer davon, dass nicht nur wir beide, die man ja offensichtlich irgendwie die ganze Zeit hat, weil wir unsere Nasen in die Kamera halten, ähm, aber es gibt ja noch andere Leute da draußen, die das Ganze möglich machen. Ich denke an Kahn, äh, der uns manchmal das Leben ein bisschen schwer macht, weil er uns irgendwie Pi sagt, äh, rechtzeitig da zu sein und irgendwelche Abläufpläne ab- aufzwingt, aber der am Ende doch. Einen oder, guten Job macht. oder keine schickt. Oder keine oder schickt. Oder keine ja, schickt. Das was muss man was auch dann auch wieder ein Problem sagen, ja. ist. Also, wie, wie er es macht, ist falsch sozusagen. Wir haben Micha, der unsere Geschicke äh, lenkt im Hintergrund und, äh, und sich um alle die Dinge kümmert, auf die ich zum Beispiel gar keinen Bock habe. Wir haben Susanne, die äh, für unsere Öffentlichkei- äh, Öffentlichkeitsarbeit dabei ist. Und wir haben noch jemanden, mit dem wunderschönen Namen Andreas. Ähm, Andreas, äh, ja, das ist quasi das das Runfighting-Team. Nach wie vor eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft. Aber alle die, die bei Runfighting dabei waren und jetzt dem Fighting.de-Team angehören,
0: Ja, der andere Andreas ist quasi der Mann fürs Grobe, also der, wie sagt man, der Sergeant at Arms oder so, der sozusagen, wenn es mal Stress gibt, rausgeschickt wird mit dem Scharfschützengewehr, das heißt, am besten nicht mit Fighting.de anlegen, dann kommt der andere Andreas, der, also der, der gut kämpfen kann.
1: Genau, also ich bin ja eher so fürs Kuscheln zuständig hier. Genau. Ja, das war es
0: an dieser Stelle von äh, uns für, für heute, für den ersten Podcast des Jahres. Ab nächste Woche geht es dann ja auch schon wieder los mit dem Tippspiel, mit der neuen Saison. Ähm, die wird wieder, das haben wir doch gar nicht gesagt, Andreas, die wird ein halbes Jahr gehen, würde ich jetzt einfach mal festlegen. Also äh, nicht übers ganze Jahr, ist wahrscheinlich ein bisschen lang, ne? Sondern äh, vielleicht bis zur International Fight Week, irgendwie bis zum Juni, Juli, äh, legen wir vielleicht die nächsten Tage nochmal fest. Auf jeden Fall geht es nächste Woche schon los und da äh, wird tatsächlich auch schon der erste, aus deutscher Sicht, wichtige Kampf getippt, nämlich der Kampf von David Savada. Also klickt auf den Mitgliedschaftsbutton, dann könnt ihr mittippen gegen Andreas, gegen mich. Ich bin mal gespannt, wer am Ende dieser Saison die Nase vorne hat, ob ich den Titel erneut verteidigen kann oder ob ich mit Andreas zusammen den Staub fressen muss, weil die Schlagwort Nation uns äh, sozusagen rasiert hat. Das wird sehr, sehr spannend. Ähm, Macht es erstmal gut, bleibt gesund und bis nächste Woche.
1: Bleibt cremig.